1: Heraldo Media Group presenta La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez. Por El Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
2: Eh, aquí al 24, no hay problema, bueno, dependiendo de lo que diga la naturaleza y el creador, pero no considero que haya problema. Bueno, y también, sobre todo, lo que diga el pueblo, pero pienso que voy a terminar mi mandato hasta septiembre del 24. Y hay que pensar eh, qué hacer después del 24.
0: A quien sí debería el presidente pedirle cuentas y con quien sí tiene facultades amplias es con su hijo. Es su hijo el que está viviendo, el que vivió en una casa de un funcionario de una empresa proveedora de Pemex.
3: Agradezco a todos y a todas su presencia en este mensaje para darles a conocer de parte de la Fiscalía que se inició una investigación tras la denuncia presentada por dos mandos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en contra de la servidora pública titular de la Alcaldía Cuauhtémoc por el delito de privación de la libertad, abuso de autoridad, robo y lo que resulte. Pueden ver que se ha reducido en prácticamente 80% el número de positivos
4: con respecto a su máximo el 17 de enero. Estamos hoy hablando de cerca de 1.800 positivos identificados promedio diario en este programa cuando llegamos a identificar cerca de 8.000. Y pueden ver, si lo comparan con el verano, si lo comparan con diciembre del año previo, que la velocidad de la caída, la verticalidad de esta reducción que estamos viendo es mucho mayor que la que vimos en cualquier momento previo. Esto es una muy buena noticia. Tenemos que salir hacia el campo y hacia los lugares donde los legisladores necesitan escuchar y sensibilizarse frente a los reclamos ciudadanos. Este artículo, el 176 de la Ley Federal del Trabajo, tenemos que modificarlo de manera amplia para beneficio de los trabajadores, sobre todo de los jornaleros agrícolas, de sus familias.
5: Muy buenos días, son las 7 de la mañana ya con dos minutos de este domingo 13 de febrero. Bienvenidos a los micrófonos del informativo fin de semana. Estaremos aquí con usted hasta las 10 de la mañana en todas las frecuencias de El Heraldo Radio a nivel nacional, ya lo sabe, y también más allá de las fronteras. Así que quédese con nosotros porque vamos a platicar de todo lo que está pasando en el país que viene, que viene después de un cierre de semana en donde pues, la prensa fue agredida por todos lados. ¿Qué viene? ¿Qué viene el día de mañana? Bueno, pues parece que mañana también se van a poner las cosas calientitas allá en Palacio Nacional, según lo adelantan. Pero por lo pronto, bueno, pues quédese aquí. Yo soy Sofía García. ¿Cómo estás, Alex Sánchez?
6: Hola Sofía, muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país en este dominguito 13 de febrero de 2022, templadito, la noticia no descansa Ay, sí, y aquí templadito. estamos trayéndole toda la información sucedida en las últimas horas a nivel nacional e internacional. Vaya situación la que vivió la maestra. El Ester Gordillo, enamorada de 77 si años, que se casa con un joven, 41 años menor que él. No hay, no hay su edad. abogado, no hay edad quien edad. la sacó de prisión de apenas 36 años. Y esta ceremonia religiosa se llevaba allá en la ciudad de Oaxaca. Y ya cuando se iban al Guateque a darle que es mole de olla... Pues simple y sencillamente estos maestros que la tienen en la mira y mira que Oaxaca es una entidad muy convulsa con el magisterio, el ala que siempre fue opositora pues al sí. sindicato nacional de trabajadores de educación que ella controló por años, pues le aguó la fiesta a la maestra, fueron a hacer destrozos y los invitados pues se espantaron, algunos ya no llegaron. Ajá. Y prácticamente pensaba uno que se iba a cancelar la fiesta, luego ya aparecieron fotos de que miren no, si nos estaba casamos, estaban en, otro, en otra zona contigua a la de donde llegaron los profesores y rompieron las sillas, las mesas. Todos los arreglos florales enojados. Y bueno, ahí aparecieron las fotos finalmente en de marcadas, la maestra Elba Esther Gordillo.
5: En el, el Amor.
6: Así es. En el Amor
5: en el mes. Ya, ya estás listo, por cierto, ya mañana es 14 de febrero.
6: Oye, Mañana pero, ya han ma de
5: estar comprando, decía ayer nuestro compañero Jerry Galicia que vendieron tachones, tangas, de chocolate.
6: De elefantito. De
5: elefantito allá en este, Mercado de En Sonora. el mercado de Sonora. Entonces, bueno, pues, eh, a ver y ¿Quién uno sabe? que otro
6: amarre, ¿no? <risa> sí. Oye y por el otro lado también, eh, pues es que antes de celebrarse el 14 de febrero, día de los enamorados, del amor y la amistad, hoy, hoy también es día del soltero, ¿sí sabías? Ay, ¿Ah, del soltero. Sí. No aquí que amante, en México y también Y de, de los amante. infieles. Aquí se festeja también Día del Amante, sí. porque se celebra en 13 de febrero.
5: Para que vayas antes.
6: Este 13 de febrero <ríe> no es un día como cualquiera, pues se celebra el Día del Amante, pero ¿de dónde viene esta festividad que se ha hecho viral en redes sociales? Va, pues pues la qué? fecha surgió hace apenas cinco años, cuando en el 2015 se festejó por primera ocasión, gracias a la iniciativa de una página de citas, por internet.
5: Ashley Madison, ¿no? Fue la, la, la aplicación página. que mm.
6: propuso festejarlo como un día antes pa del que no de pretexto, febrero, pa que Para que no hubiera pretexto. Para que
5: no hubiera pretexto y se vieran tranquilos. El amor, la
6: pasión en todos sus sentidos.
5: Porque el 14, pues, estás, ¿no? Ocupadito. El amor clandestino. El amor clandestino. ¿Ah, eh? Mira.
6: Así hay que... a quienes. Ese, ese sitio, Ashley, Ashley de Madison, Madison eh, cabe destacar que está pensado y hecho básicamente para personas para
5: que ya Cielo. tienen pareja,
6: ajá, de ahí ajá. que ellos hayan propuesto este Día del Amante para el 13 de febrero. Pero fíjate,
5: Ashley Madison fue creada justo antes de que existieran este tipo de aplicaciones como Tinder o como Bumble, que ahora son tan populares, y que bueno, pues finalmente, eh, lo malo de Tinder y de Bumble es que, pues ahí, ¿no? Todo el mundo se ve y todo el mundo sabe qué onda. Creo que Ashley era un poco más discreta, e incluso en alguna ocasión, el tema fue que vendieron su base de datos, y entonces se dio a conocer una lista de personas que eran infieles y que estaban inscritas en esta página. Entonces, imagínate, si estabas ahí buscando alguna situación, pues dieron a conocer tu nombre. Pero bueno, yo no, no sé qué vaya a ser mañana, pero por lo pronto seguro estaremos aquí trabajando, que eso es lo más importante, ¿no?
6: Aquí aquí estaremos porque la noticia no descansa. Y así arrancamos con el informativo de fin de semana de este
1: domingo 13 de febrero. Informativo El Heraldo Fin de Semana Lo más importante en resumen
5: Durante la supervisión de la obra del estadio Héctor Espino en Hermosillo, Sonora el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo confiado de terminar su mandato en 2024 al señalar que bueno pues esto será posible si la naturaleza, el creador y el pueblo se lo permiten
2: eh, aquí al 24 no hay problema, bueno, dependiendo de lo que diga la naturaleza y el creador, pero no considero que haya problema. Bueno, y también, sobre todo, lo que diga el pueblo, pero pienso que voy a terminar mi mandato hasta septiembre del 24. Y hay que pensar eh, qué hacer después
6: del 24. A quien se le borró la sonrisa, ya le decíamos, fue a la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, ya que la tarde de ayer maestros disidentes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación irrumpieron en el jardín etnobotánico de Oaxaca, donde sería la recepción tras su boda religiosa y causaron destrozos. Así se escuchó el ambiente.
7: ¡Suscríbete al canal! ¡La comisión de la però, de Vayar, que las la otras Tú vas
5: a ver, tú vas a la delgada! El pueblo El... 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 sí, Oaxaca. Y luchando. más información la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados invitó al director general de la empresa. ti, Iberdrola, Enrique Alba Carcelén a participar el próximo 23 de febrero en el debate sobre la iniciativa de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Atención con la siguiente información aquí en la Ciudad de México porque el vocero de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara López, anunció que se ha abierto... Una investigación en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien es acusada de los delitos de privación de la libertad, abuso de autoridad, robo y lo que resulte.
3: Agradezco a todos y a todas su presencia en este mensaje para darles a conocer de parte de la Fiscalía que se inició una investigación tras la denuncia presentada por dos mandos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en contra de la servidora pública titular de la Alcaldía Cuautemoc por el delito de privación de la libertad, abuso de autoridad, robo y lo que resulte.
5: Y en información de los Estados Unidos, eh, más de un centenar de migrantes realizaron este sábado un via crucis en Tapachula, Chiapas, con el que exigieron al Instituto Nacional de Migración que los atienda y les emita visas de tránsito por razones humanitarias para poder continuar su camino hacia la frontera norte, bueno, hacia la frontera con Estados Unidos.
6: La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que seis personas murieron y otras cinco resultaron heridas tras dos ataques armados en dos diferentes funerales que se llevaban a cabo en Ciudad Juárez, por lo que ya investiga si ambos casos están relacionados entre sí.
5: Y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública aseguraron más de 4.400 litros de combustible en el municipio de Coatzacoalcos y detuvieron a dos personas, quienes no contaban con el comprobante fiscal para demostrar la procedencia legal de este hidrocarburo.
8: Y en las
6: últimas 24 horas, de acuerdo con la Secretaría de Salud, se reportan 26,247 nuevos casos de contagio por COVID-19, así como 579 muertes tan solo en las últimas 24 horas.
5: Y en temas internacionales, la Comisión Nacional de Sanidad en China, país de origen del COVID-19, pues ya confirmó este domingo la detección de 67 nuevos casos, de los cuales 28 son por contagio local y el resto importados, con lo que el país asiático llegó a 1,397 casos activos.
6: El asesor para Asuntos Internacionales de Rusia... Yuri Usakov calificó de absurda la histeria de Occidente sobre una posible invasión a Ucrania luego de la conversación entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo de los Estados Unidos Joe Biden
5: Vámonos rápidamente con un adelantito de lo más importante de los deportes muy buenos días Sofía
9: y a todos nuestros queridísimos radioescuchas de Escuchas, desean un extraordinario inicio de domingo que tengan un espectacular cierre de fin de semana y llegamos al día más esperado para todos los fanáticos del emparrillado el super tazón número 56 es el día de hoy y vamos a tener todo lo que ustedes deben de saber curiosidades, estadísticas, el estadio, los jugadores a seguir lo más importante sobre este duelo entre los carneros de Los Ángeles, los Rams y los bengalíes de Cincinnati. Los Bengals que hoy estarán tratando de buscar su primer título, mientras que de los Rams sería el segundo. Solamente les adelanto eso y por supuesto también un poco de la jornada 5 del torneo Clausura 2022 de nuestra Liga MX y lo más sobresaliente en el mundo de los deportes, Sofi Alex. Esto lo vamos a tener más adelante.
7: Mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitar
6: Mi querida Moni Reyes, muy buenos días. Además de correr a abrazar a todos los solteros en este dominguito 13 de febrero, ¿a quién más tenemos que felicitar por su santo?
0: Hola, mi querido Alex, Sofía, amigos, qué bonitas mañanitas, ¿verdad? Abrir el ojito Ay. y
6: tener las mañanitas al oído. Sí, sí, eh, sí, siempre es, es motivante. Un
0: <risa> claro que sí, pues muy buenos días. Oye, santo de Benigno, Benigno es un nombre de raíz latina, fíjense, y quiere decir dispuesto al bien o aquel que produce el bien. Les platico un poquito, San Benigno de Todi, fue un mártir en Todi, una ciudad italiana, en el año 303. Sufrió de persecución de los emperadores Diocleciano y Maximiniano, Soportó valientemente la tortura y la muerte y fue enterrado por manos piadosas a la orilla de un camino, en donde después se construyó un monasterio benedictino en su honor. Bueno, pues cuentan que un fraile algún día, en un arrebato de falsa devoción, Quiso llevarse a su convento la cabeza de este santo, de Benigno, que permanecía dentro de un relicario de plata en el monasterio de Todes. En su intento de hacerlo y sin saber muy bien qué pasaba, no pudo salir del templo al no poder localizar las puertas. Así que se vio obligado a depositar esta reliquia de San Benigno en el sitio que le correspondía y que ahí sigue por los siglos de los siglos, ¿verdad? Bueno, pues hoy le damos un abrazo a Alex y Sofi a Benigno, por supuesto, a Esteban, Gilberto, Gosberto, Martiniano, Cristina, Eustoquia, Jordán, Fulcrán, y Gosberto, ya les dije, Gosberto, sí, Castor, y Castor, ¿cómo ven? ¿Qué de nombres?
6: Pues, distintos nombres, conozco una o dos personas con esos nombres, abrazo muy fuerte para ellas, y para quienes nos escuchan, también mi querida Moni, llevan uno de estos nombres, un abrazo fuerte desde el informativo de fin de semana.
0: Yo sí conozco al Padre Benigno, es el padre de mi parroquia. Muchas
6: gracias. Que no bien. se está escuchando. Al Muy Padrecito bien. que debe estarse despertando con nosotros, listo sí. para dar la homilía más al ratito.
0: Claro, yo le recomiendo al Padre Benigno que nos sintonice porque se va a
6: enterar de las noticias y las puede dar en su homilía. Muy bien. Gracias, mi querida Moni, te escuchamos más adelante.
0: Claro que sí, buenos días. Buenos días.
7: Hoy, por ser el día de tu santo, te deseamos felicidades.
1: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo Fin de Semana 5591-635119.
5: 7 de la mañana, ya con 19 minutos, hora del centro del país. Usted sabe, eh, porque además el Heraldo Media Group lo ha estado informando desde el arranque, minuto uno, de la jornada electoral que se vivirá este año, que es el 5 de junio, y se renovarán seis gubernaturas. Bueno, pues mañana, mañana 14 de febrero, eh, ya. Saldrá esta edición especial, este suplemento electoral, con las encuestas de los seis estados que están en juego para este año. Estamos hablando de Tamaulipas, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo
6: y Aguascalientes. Y
5: Aguascalientes. Son esos seis estados. Los que van a, a renovar gobierno este este año y bueno, pues las cosas se están poniendo muy, muy calientitas, de verdad. Todo va cambiando, el escenario está pues cocinándose ya de otra manera y mañana en estas encuestas que se van a dar a conocer en Ruta 2022 en este suplemento especial eh, que va a estar en el Heraldo de México, bueno, pues usted se dará cuenta de cómo está por lo menos en el arranque de este año y después de cómo se ha movido la política de nuestro país, pues cómo se están dando estos números, ¿no? Por lo menos en estos seis gobiernos. No se lo, no se lo puede perder porque aquí lo vamos a estar informando en los diferentes espacios que tenemos en el Heraldo de México. Pero, por lo pronto.
6: Bueno, mientras mandar eh, un saludo y agradecimiento a todos nuestros radioescuchas en el país completo que... Nos sintonizan cada fin de semana, estamos, ya sabe usted, aquí en el Valle de México, a través del 98.5 de FM, estamos en Ciudad del Carmen, allá en el sur del país, 101.3 y 950 de AM también. Sofi en Coatzacoalcos, Veracruz, 99.3 y de FM.
5: Oye, Colima, un saludo hasta Colima, que esperemos que ya hayan tenido un mejor fin de semana. Una tregua. A través de una tregua por el 104.5 cuatro de FM, Culiacán, hasta el norte, en el 104.9 cuatro de FM, a propósito del norte, bueno, pues estamos en el sur de Estados Unidos, en Bronzeville, en el 93.5 y tres FHD4.
6: Estamos también en Guadalajara por el 100.3 de FM La Laguna, allá en el norte ahí por Durango 104.3 de FM También en los Estados Unidos en McAllen, a través del 91.7 de HD FM, Monterrey 99.7 Morelia, 1240 de AM. Amito
5: Morelia A mí me gusta mucho Morelia. Hermoso Ya tiene, bueno, tiene que como tres años, la última vez que fui a Morelia. Eh, Oaxaca, también mira, a propósito de que estábamos hablando de la boda de la maestra, bueno, pues allá también nos escuchan. En el 97.7 FM San Luis Potosí, 96.9 en Tampico, 92.5 FM en Tapachula, 96.9. 3 de fm
6: en tehuantepec también allá en oaxaca 98.1 de fm en tepic nayarit 96.1 de fm tijuana a través del 1700 de la amplitud modulada uh -huh. tuxtla gutiérrez Chiapas 88.3 de fm villa hermosa tabasco a través del 104.9 de fm uh -huh. a todos los Radio escuchas que nos sintonizan a través de cualquiera de esta estación. Un abrazo y nuestro agradecimiento por informarse con nosotros. Así y ya es. que hablabas también de las cosas importantes y relevantes que vamos a tener en el Heraldo Media Group, y decías mañana muy atentos, mi querida Sofi, porque Ajá. vamos a dar a conocer las encuestas en las seis entidades del de país. Y recordarles que si hubo un medio que se acercó, se aproximó a los resultados electorales del pasado 2021. Ese fue el Heraldo de México. Sí, Así las que mañana muy atentos. Las
5: encuestas que se han estado dando a conocer a las rutas, que bueno, las, el año pasado fue Ruta 2021, ahora Ruta 2022, bueno, ha, han sido ya el referente en cualquier marco electoral porque sin duda han sido las más cercanas a los resultados finales. En los, y también, en las como una
6: situación especial, esté muy atento este domingo. Desde las ah, ¿sí? 4 de la tarde, porque vamos a tener una transmisión especial con motivo del Super Bowl y... Para los amantes, ser, ¿no? Del fútbol la transmisión original va a ser desde Guadalajara a través de los cronistas deportivos, Santiago Corona, Enrique Villanueva y Diana Cortés estarán informándole minuto a minuto todo lo que esté de pasándole. esto que esté pasando Con allá. Con nachos y
5: guacamole, <risa> todo lo que sea, unas salitas unas hamburguesas, todo lo que
6: Vámonos tienes. a una pausa, Sofi vamos a tener información importante sobre los deudores de pensiones alimenticias al volver de este corte. Pausa.
1: La noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo el heraldo fin de semana heraldo radio la hcl se comparte se ve y ahora también se escucha informativo heraldo fin de semana regresamos
0: El día de San Valentín es mañana y aún hay tiempo para visitar un lugar romántico con tu pareja. ¿Qué tal Guanajuato? Esta ciudad tiene alma de bohemio eternamente enamorados con sus serenatas por todos sus callejones y sus leyendas de amores imposibles y una atmósfera llena de romanticismo como el Callejón del Beso, un estrecho callejón donde todas las parejas deben besarse. Y Morelos, la llamada ciudad de la eterna primavera, que tiene una gran variedad de lugares llenos de encanto con flores multicolores que dan la sensación de estar dentro de un arco iris. Y vayamos a la ciudad de Monterrey, que sigue siendo una de las ciudades más activas y cosmopolitas de México, por ejemplo, pasear por el Paseo Santa Lucía, bajo la luz de la luna, escuchando música romántica... Y con una copita de vino en la mano, o ir a la cascada a cola de caballo, un sitio emblemático para disfrutar de la naturaleza con tu pareja. Finalmente, la Ciudad de México, un ícono por sus imponentes rascacielos, vegetación abundante y bellos atardeceres alrededor de cafecitos románticos, casas de cultura, de arte, historia y romanticismo que posee la metrópoli para preparar el mejor plan con tu media naranja.
5: de la mañana ya con 33 minutos, hora del centro del país, pero ¿qué estamos escuchando Héctor Vieira, jefe de
10: información
5: de este informativo? ¿Cómo estás? Buenos días.
10: Sofi, gusto en saludarte, Alex, amigos del auditorio, muy buenos días, pues sí, como bien lo dices mi querida Sofi, empezamos, movidones, roquerones. Pero
5: muy rockero, ¿no? O sea, te estás poniendo a doc con el...
10: Día del soltero. Exactamente. <risa> no, de psicoloses el Super
6: Bowl el Super Bowl
5: por supuesto pero el
9: Super
10: Bowl son pesados empezamos con buen ánimo por eso por supuesto que sí, mi querido Alex lo ponemos y sí estrenamos canción de hecho la estrenó nada más y nada menos que Liam Gallagher porque el pasado 3 de febrero estrenó precisamente este tema titulado Everything's Electric esta canción que además eh, compuso en coautoría con Dave Grohl, el líder de la banda, otra gran banda como es Foo Fighters y en la que colabora también como baterista este Dave Grohl este tema como bien se los comento se estrenó el pasado 13 de febrero, forma parte de el próximo disco del también ex integrante de la legendaria banda Oasis este a nueva producción discográfica de Liam Gallagher se titula Simon You Know y además eh, ha roto las redes sociales en los últimos días porque además de que se está convirtiendo eh, a todo apunta a ser un, un éxito eh, ayer precisamente eh, estrenó, se presentó con este tema en la ciudad de Londres allá en la entrega de premios de los Brit Awards que es una de las premiaciones más importantes de la industria musical y pues literalmente puso a todos de pie a moverse, a rockear, a disfrutar de esta canción que es bastante buena y como bien se los comento, todo apunta a que en las próximas semanas es un hecho, yo lo doy, así lo afirmo, estará en los primeros lugares de las listas de popularidad.
5: Bueno, pues ya veremos, tú que eres muy rockero, igual que acá, a ver si sí. Vamos a,
10: vamos a, <ríe> a ver estar si
6: atentos, sí. pero pues este eh, éxito dices, esta es el sencillo
10: de este disco
6: que está rompiendo las redes sociales, ¿por dónde se estrenó? Spotify,
10: Spotify, o... además de que también ya está la tradi tradicional uh, plataforma no de YouTube y pues también va a salir en los próximos días todavía en formato físico para quienes todavía ya. solemos comprar discos en formato físico es que sí. ya somos sí. los sí. menos. El pero el
5: otro día fui a un eh, ¿te acuerdas de esta tienda que vendía el, disco? Mixo. Ajá. Yo ya, pasé, ya no, ya no, ya no hay, o sea, ya no hay, ya no hay CD, ya no hay nada, todo es electrónico. Me acaba yo, de
6: pasar lo mismo como yo a dije ti.
5: Que... Pasó? O sea, ¿en qué momento pasé quitaron el, estos pasé en los
10: discos?
6: Pa
5: pasaste de... a mirado, y nada, no había nada. No, de... ya no
10: hay discos, ya Pero todo y es ¿qué ya, son digital, to todo ya son celulares, ya, ya son celulares, ya, ya son aparte, dispositivos. Y aparte están retomando y están regresando los acetatos y que por cierto no son nada baratos, ¿eh? De hecho hace unos cuesta días, un acetato? Depende mucho del artista, depende mucho qué disco es. Eh, o sea, de hecho yo vi, de
5: nuevo el tocar
10: No hace así, mucho más. precisamente vi uno de Dua Lipa y estamos hablando de una de las artistas del momento. El acetato estaba en 620 pesos. Si Oy, no estaba nada, nada. Y mejor, uno tú, de los es. de los Beatles, el famoso disco blanco, Ajá. estaba en 890 pesos. O sea yeah. para que nos demos una idea pros, contras. ¿Cómo le llamamos en nuestros tiempos a estos aceptatos? El LP. LP el LP. El Hasta cuando los artistas presentaban... Decía el comercial, disponible en LP y cárcel. En, el, en
5: el, sí. LP y Cácer. Bueno, el, pues sí, yo me quedé en shock cuando pasé enfrente de esa sí, tienda me, me y yo dije, ¿qué mismo? onda? ¿Qué? Hasta me regresé porque iba caminando y de repente vi la tienda y dije, ay ¿a poco todavía venden discos? No, cero, ya no ya hay nada. nada.
10: nada. Y los discos físicos en algunas sucursales que todavía manejan discos físicos ya son más bien... Eh, Álbumes pues ya relativamente viejitos, ya de sí. artistas ya clásicos. No, a nosotros nos tocó todo así, los especial, discos, los por cassettes. Supuesto. Seguramente se acordarán Sofía Alex. Los
5: una... Walkman.
1: <risa> Exactamente.
5: Ahí tu, tu, tu canción favorita, ¿no? Tus Walkman. Y comprabas tus, tus cassettes, tus cassettes. Eh, para escuchar tus...
10: ¿Te
1: o simplemente
5: que grabar lo del radio y que siempre entraba el locutor? Y decías, uy, ¿por qué entra? porque no podías grabar la canción
10: completa? Y si, si se acordarán, Sofía Alex, una revista muy famosa de espectáculos que hasta la fecha eh, se sigue publicando, también sacaba eh, mensualmente, si mal no recuerdo, el éxito del momento, el famoso disco póster. Uh -huh, si se acordarán, sí, que sí. era el disco de... Si era un sencillo, era un disco de 45 revoluciones, que era el pequeñito. El pequeñito. Y venía precisamente en la portada el... Sí. Valga la redundancia, la foto, la, la portada del disco como tal, con la letra de la canción en turno. Me acuerdo, y mira que nos vamos a ir a la prehistoria. Artistas como Tim Biriche, eh, Sergio Facelli, o sea, estamos hablando ya, pero sí, sí era el mar, famoso disco mar... póster y aparte sacaban eh, el tema de la telenovela del momento, el tema musical. Me yo acuerdo, me acuerdo mucho mi, de primer, mi
6: primer LP fue uno de Miguel Bosé que me compró mi madre y uno de Parchís. Claro. Ah, y el de parchis, los de, de parchis eran Parchís y el de Miguel Bosera del Don Diablo se ha escapado ah,
10: Exactamente. A mí de los primeros sí, que los me
5: compraron fue el de Enrique Llana, con las tablas de multiplicar, ¿verdad? Para que me las aprendiera Claro. Y, sí, y, sí, y Lorenzo Antonio No, ya no me las ocho aprendí <risa> No, no me las aprendí <risa> claro. la Aprendí hasta la del 5, pero ah, ya mándale. este, no, pero sí, sí eran y atrás venían todas las tablas de multiplicar Exactamente,
10: ¿no? incluso les comparto Ay, yo sí. todavía tengo el primer disco que me regaló mi mamá, que fuimos a una feria ¿Se acuerdan del payaso Lagrimita? El claro, papá de Costel, ¿cómo no? cuando estaba con otros dos payasitos, de, Tintón de y Lagrimita. De Zapopan. Tintón y Lagrimita. Claro, tengo mi disco de 45 revoluciones, firmado por Lagrimita. El qué barato, qué barato. Exactamente qué barato, mi querido Alex, de y un disco, ese ya es de 33 revoluciones, el tema oficial de la selección mexicana de fútbol del mundial mm. de 1986. Oye, ¿lo México, que los chavos
5: que nos escuchan han de decir. De
10: cantado por los jugadores de la selección ¿De mexicana. Que la... Es prehistoria, ah, no, es prehistoria. prehistoria. Ya no. lo dice. General. Exactamente, ya lo dice un maestro A quien quiero mucho y le mando un fuerte abrazo Don Emilio Fernando Alonso Hay que conocer la historia para entender El presente Y para no
6: calabaciarla también Y no
10: repetir errores procurar No hacerlo sí. mi querido Alex Gracias. Pues así abrimos la selección musical de este domingo Gracias, Gracias por el viaje al pasado Mi querido Héctor Vieira
5: A ti Gracias. Sofía Alex, abrazo Gracias. a todos Gracias
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
6: Siete de la mañana, con 40 minutos, hora del centro de la República. Mire, ya le decíamos antes de irnos a la pausa anterior que pusieran atención a aquellos deudores de pensiones alimenticias que deben de pensarla dos veces si quieren en seguir, seguir incumpliendo con sus hijos. Porque mire, un grupo de ex esposas emprendió una medida en la que, pues prácticamente exhibieron a estos malos padres. Porque resulta que a través de un grupo de Facebook ya los están exhibiendo a estos papás irresponsables papás. que no pagan la pensión alimenticia de sus hijos. Es decir, que nomás tienen chamacos y luego se hacen güeyes porque no eh, los. Pasa. no 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 los. No, no se responsabilizan. Sí, es un
5: tema de responsabilidad. Porque
6: ser papá, pues no nomás es engendrar a la criatura y ya, ¿no? no
5: o decir que soy papá, ¿no? Y ya entonces, ya, eh, nada más por el título, creen que, eh, bueno, pues ya tienen todos los derechos, pero no tienen obligaciones. Entonces, bueno, pues eso está muy mal. Y esto que tú dices. La verdad es que qué bueno. Es una que una No, es una buena opción. O sea, que, que, que exhiban justamente a aquellos quienes no cumplen con, con sus obligaciones. Porque a veces, ¿sabes cuál es el problema? Que como hay tantos conflictos entre mamá y papá, entre esta pareja, pues entonces dicen, ¿por qué le voy a dar la pensión a ella? Es que la pensión no es para ella, es la pensión para el hijo o la hija. Y estas, pues, tensiones hacen que no se cumplan las cosas. Pero bueno... Vaya buena resolución de estas mujeres. Y
6: esto ocurrió allá en Saltillo, Coahuila, donde decidieron aplicar estas mamás abandonadas por eh, pues en la pareja, pero no, el abandono no solamente Separadas, a ¿no? ella, sino claro. a la crianza de la, de la criatura, pues hicieron su propia ley, la ley Quemón. <risas> y a través de las redes sociales, pues crearon este grupo para exhibir a los padres. Se trata de eh, Facebook, y dice, los que no dan pensión en Saltillo, ahí aparece la foto de el malogrado mal malogrado padre, en el que las madres deciden tomar acciones en contra de sus exparejas, y pues ante las denuncias han interpuesto ante autoridades también, pero pues, de aquí a que resuelve la autoridad y de aquí a que mandan a citar al irresponsable, y este va, se esconde de la autoridad. Pues mientras ya fueron quemados públicamente, porque. Y en esta, ¿sabes qué? Que rápidamente, así como se subió la. Información. Información: 61 mil seguidores qué empezaron bueno. a darle like y a destrozar a estas a estas personalidades. Oye, pero
5: además de Facebook también ya anunciaron que van a tener un grupo de Telegram para seguirle dando y para seguir difundiendo el nombre, yo supongo las fotografías de estos personajes que no que no han pagado la pensión uh -huh. y es que en el grupo de Facebook que nos comentas se ven publicaciones con las fotos eh, de los papás irresponsables. ¿Cuántos hijos han dejado? Imagínese, o sea, ojo, eh, porque estos antecedentes son importantes. Y desde hace cuánto tiempo no dan pensión, aunque protegen los nombres. Pero pues si ponen ahí la foto, pues ya Oye, qué más quieres, ¿no? Ya, ya de, con eso.
6: De inmediato pues empezaron los comentarios a etiquetar a estas personas y hay uno que me Está llamó mucho bueno. la atención porque dice eh, que eso ocurre allá en Coahuila, sí. entonces al referirse a un papá en específico, dice alguien, un vato de la laguna, pero de la laguna mental que trae en la cabeza, ya se le olvidó que sus <risa> hijos, hijos comen, ya
5: sé, pero ¿qué tal andan allá divirtiéndose? Mire, de, es de Gómez Palacio, El vato ¿no? de la laguna. Así es, y justo hace más de cinco años, pues que no les da pensión y tiene tres hijos. O sea, imagínese que tiene tres niños con una, con una persona, obviamente, con una mujer, y con otra tiene dos, y con su actual pareja mm. tiene uno y se hace cargo de una niña que no es de él, bueno. Así es, ya ves. ¿Cómo dicen? Este, obscuridad, este...
6: Candil de la calle. Candil de la calle, obscuridad, obscuridad de tu casa. casa.
5: A sus hijos les faltan cosas, pero a su actual pareja, pues nada le falta, ¿no? que Mire, que yo ahí tengo un tema, porque bueno, pues, tampoco tendría que pagar las consecuencias la actual pareja. Debe de cumplir con las responsabilidades con todos los hijos, no solamente con el que tiene viviendo bajo el mismo techo, ¿no?
6: Bueno, pues entonces... O papás usted... irresponsables les va a caer la okay, ley quemón. Ojalá
5: que hicieran esto en todos si los no, estados.
6: Si señora, no se aplican y a usted que nos escucha, si es víctima de un irresponsable como esto, pues ya sabe, ya tiene una opción, haga en Facebook el que... grupo de la Ley Quemón Ciudad de México, Ley oh, Quemón Estado de México, Estado. Ley Quemón Morelia y empiece a publicar Suba las, las fotos. fotos de estos papás que se han olvidado que tienen hijos y
1: responsabilidades. Seguimos con más. Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
5: Siete de la mañana ya con 45 minutos, hora del centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Mire, antes de pasar al detalle de toda esta información, que se han generado y han generado todos nuestros compañeros del Heraldo de México. Eh, no deje de escribirnos, le vamos a dar nuestro WhatsApp, 5591-6351-19, 5591-6351-19. Mire, mañana ya es 14 de febrero, ¿usted lo celebra o regala algo? ¿O qué es lo más cursi que has regalado? ¿Qué es lo más cursi que has regalado, Sánchez? Cursi. Eh, no me... ¿O lo más bonito? ¿O lo más original? ¿O lo... no, bueno? Lo, A ver, ¿lo no. más
6: clásico? Flores. In, incluso en unas encuestas que hay Ajá. en la redes carta. sociales, Ajá. dicen, ¿qué es lo que más has regalado? Y lo que más regala la gente flores. son flores, luego chocolates. Chocolates. Y pues ya, de ahí algunos otros regalos unos exóticos. Unos cariñitos, puede ¿no? Ser.
5: Unos cariñitos también no, se van <risa> Oye, bueno, unos sí, unas caricias, ya ves que son esenciales. Papachos. Más ahora, más ahora con la COVID, entonces, Oye, ¿con ya, nada más no les pongas vapor. Ya que
6: diste el WhatsApp, vamos a aprovechar porque si no, nos llegan los mensajes y a luego ves. no salen. Le... Entonces, nos escribe Eduardo Zúñiga. Buenos días, ya hay criterios emitidos por tribunales federales que han determinado como contrarios a derechos humanos ese tipo de quemones. ¿Qué quemones? De los que estamos hablando, de los papás y irresponsables. ¿Que no pagan las pues sí, puede, puede ser violatorio a su intimidad, pero pues imagínate. Es más la, violatorio. Es dejar a un niño tirado ahí claro. sin comer, sin educación, sin el sustento básico y que sus merecen derechos. los hijos, Ajá. que tienen derechos, y que se lo dejan a la pobre madre. ¿Cuántas madres solteras no, no hay y que ahora ver, les han pues, quitado, ¿no? Les han quitado también, pues, eh, todos los derechos que tenían en esta No, y además, o sea, las
5: mamás que trabajamos, que estamos, o sea, 20 jornadas laborales y los señores, bueno, pues no, más no se hacen responsables ni siquiera de, de lo que les toca. Pero bueno, gracias, gracias por sus comentarios. Vámonos al detalle de toda la información generada por mi compañero Carlos Navarro, porque pues está poniendo ruda la cosa. Mire, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, esto por el delito de privación de libertad, abuso de autoridad, robo y lo que resulte. Pero Carlos, tú tienes toda la información.
8: Buenos días. Buenos días, Alejandro Sofía. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio les comento que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por el delito de privación de la libertad, abuso de autoridad, robo y lo que resulte. En un mensaje a medios de comunicación, el coordinador general de asesores y vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, dijo que la pesquisa dio comienzo tras la denuncia presentada por dos mandos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Escuchemos.
3: Lo anterior... Luego de que derivado de diferentes acciones llevadas a cabo para reordenar el comercio informal en el Centro Histórico, en coordinación con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, se generó un diferendo con relación a la competencia en el tema de la venta en vía pública, en el perímetro comprendido entre Correo Mayor y Circunvalación, para lo cual se acordó una reunión en próximos días donde se llevarían a cabo los lineamientos en el tema. Sin embargo… De manera urgente, ambos fueron convocados para atender una reunión con la servidora pública referida.
8: De acuerdo con las primeras investigaciones, en el sitio, la oficina donde despacha la alcaldesa, se encontraba la titular de la demarcación y varias personas más, entre ellas la directora de Mercados y Vía Pública, así como el director general de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. Tras las entrevistas rendidas por los afectados, quedó asentado en la indagatoria que ambos uniformados fueron agredidos tanto verbal como físicamente, en repetidas ocasiones por la titular de la alcaldía, Sandra Cuevas, así como por varios hombres que ahí se encontraban. Escuchemos.
3: Las policías, los policías auxiliares también señalaron que fueron despojados de sus radios de transmisión y fueron privados de su libertad por instrucciones de la alcaldesa por más de una hora en otro salón de la referida demarcación. Además, que señalaron que fueron videograbados.
8: En la denuncia eh, presentada ante la Fiscalía de Investigación de Delito del Secuestro, los uniformados señalaron que posteriormente otro servidor que ocupa el cargo de jefe de oficina de la alcaldesa le solicitó no denunciar los hechos, ya que ello repercutiría en contra de la titular de la demarcación. Así es que Alejandro Sofía investigan ya la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Ese es el reporte que les tengo.
5: Gracias, Carlos. Pues veremos también cuál es la postura de la alcaldesa. Hasta hoy no ha dado a conocer nada, ¿no? Ni ha hablado. Ayer para...
6: en la noche que se le buscó a la alcaldesa, dijeron que iban a valorar si hoy daba una conferencia o emitía un comunicado. comunicado y va a ser un tema del cual se va a estar discutiendo de aquí en adelante. Por una razón, porque en medio de esta acusación sí. también hay un conflicto político.
5: Muy que importante. tiene
6: que ver con la disputa de la Ciudad de México, a raíz de las elecciones pasadas. Y un personaje, ¿no? le fue ¿no? bien a Morena.
5: Y también un personaje que está eh, que ha tenido mucho que ver y que se ha... ¿Cómo llamarlo? Eh, ha tenido tensiones, pues, ¿no? Con Palacio Nacional, que estamos hablando de Ricardo Monreal, ¿no? Que también está muy metido en todo este tema. Pues es sea, que han muchos han
6: dicho que el padrino político literalmente... De Sandra Cuevas es Ricardo Monreal, ya sabe usted, coordinador de Morena en el, el Senado, Senado de la República y... y a quien en Palacio Nacional y Palacio del Ayuntamiento lo señalan como el principal responsable de la derrota de Morena aquí en la capital Pues perdió nueve demarcaciones, prácticamente la mitad de la Ciudad de México está gobernada por Morena, la otra mitad por la, la oposición, ¿no? oposición que se juntó Pan. para ir al electorado y que en este momento, si un bastión tenía el presidente de la república, era la ciudad Manuel de México, López Obrador, claro. era la Ciudad de México y las últimas mediciones de su popularidad Samba. nos hablan de el desplome que ha tenido en la capital. Entonces, en medio de esta investigación en contra de Sandra, Sandra Cuevas, Cuaz, pues también está el, cosas, ¿no? la otra pista, que es el conflicto político.
5: Claro, y eh, bueno, justo lo que decíamos, la alcaldía Cuauhtémoc, eh, en su, a, par, a través de su cuenta de Twitter, eh, informa que ante el inicio de una investigación ah, por parte de, última hora. de la Fiscalía General uh -huh. de Justicia de la Ciudad de México, en contra de la servidora pública titular de esta demarcación, se emitirá. Eh, postura cuando se considere oportuno, yeah. o sea, no han dado no han dado a conocer eh, si efectivamente yeah. se da hoy, se da mañana, o qué día se, se va a dar, pero lo que sí es un hecho es que bueno pues, mira, ya, ya de hecho ya había un conflicto, incluso no sé si recuerdas, se habían ido a la fiscalía porque ya se estaba eh, investigando a otros alcaldes por parte de la Unidad de Inteligencia de la Ciudad de México a los alcaldes de oposición no a todos, pero sí como era Santi Santiago Tabuada era la alcaldesa de Cuauhtémoc, Lía Limón, y fueron a preguntar que qué estaba pasando aunado a esta investigación que se, estaban hace, que se estaba haciendo en contra de estos alcaldes. Bueno, pues hoy, bueno, ayer en la noche se da a conocer esta esta información y bueno, pues ya, ya le contaremos si es que sale información más adelante de parte de la alcaldía Cuauhtémoc, pues alguna respuesta, ¿no? De este tipo.
6: Pues vamos a estar pendientes y... Nosotros nos vamos a una pausa, pero al regresar le vamos a dar todos los detalles sobre cómo le aguaron la fiesta a la maestra no. Elba Esther Gordillo porque nuestro compañero corresponsal nos tiene, Karina García, nuestra compañera corresponsal, nos tiene todos los detalles, toda la crónica de qué ocurrió ayer y cómo prácticamente pues tuvo que andar a salto de mata la maestra y su novio Seguramente le fue cargando la cola para no caerse. Y eh, pues todos los detalles al volver con Karina García.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada. Informativo Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
6: 8 de la mañana con 5 minutos, hora del Centro de la República, ahora que estamos
10: escuchando mi querido Héctor Vieira. Así es Alex Sofi, pues estamos todavía con este domingo movidito, este, movi este do domingo alegre y estamos pues festejando a otro gran artista como lo es el cantautor británico Robbie Williams, quien hoy está cumpliendo 48 años. Está super joven chavo, todavía, ¿no? eh, era lo que comentábamos chavo. mi querida Sofía, pensamos que era más grande, como que físicamente representa más edad, bueno también depende mucho el ritmo de vida, eh, el vibe verdad, excesos, exactamente la por supuesto, como dicen por ahí popularmente, ha corrido sin aceite y pues también eso a la larga <risa> pasa un poquito de factura, pero bueno eso no le quita el talento eh, como compositor, como cantante y precisamente por eso estamos escuchando uno de sus grandes éxitos, eh, este tema que estamos escuchando titulado Rock DJ, pues ya del año 2000, estamos hablando ya de 22 años. Pero que se sigue escuchando mucho en la radio, en los canales de videos. Este tema Rock DJ forma parte de su álbum Sing When You're Winning, que fue lanzado como les comentaba en el año 2000. Y ya fueron de los primeros éxitos de Robbie Williams como solista. Después vinieron otros temas como Angel, como Feel. Porque si recordarán, Sofía y Alex, Robbie Williams empezó con una boy band de la década de los noventas uh -huh. llamada Take That. Ahí fue donde tuvo sus primeros éxitos. Eh, de, yo recuerdo de Take That un tema muy bueno, eh, se llama eh, Back For Good, regresa por lo bueno. Y ya posteriormente Robbie Williams se lanzó ya como solista y pues de ahí ya viene una fructífera carrera que sigue y prevalece hasta nuestros días.
6: Pues muy bien, aquí estamos escuchando y recordando al gran Robbie Williams, quien pues la verdad sí, ha tenido un talento muy, muy, muy grande.
10: Así es mi querido Alex, y uno de sus temas, Angel, eh, pues una cantante mexicana hizo el cover y pegó bastante, se acordarán de esta chica Yuridia, de la academia, que interpretó sí. precisamente Angel. ese cover, y es más, hasta... Fue felicitada por el propio Robbie Williams Mira, Por la buena, versión que le quedó muy Bueno, por si esa niña tiene muy una voz versión, impresionante es, es, Exactamente lo Mejor Sophie, que dio
6: la academia
10: Exactamente, junto con Carlos Rivera Me parece sí. que ha sido de lo más destacado más, De más, ese más reality lo más show serio.
6: Lo más serio dentro de ese reality show
10: Exactamente mi querido Alex Gracias A ti Nos Alex Sofía, un abrazo a todos
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
5: 8 de la mañana ya con 8 minutos, hora del centro del país. Vámonos rápidamente también a más información. Y es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, eh, estuvo de gira como cada fin de semana y bueno, pues en esta ocasión dijo que confía que si la naturaleza, el creador y el pueblo, ya lo escuchábamos hace unos minutos, pues lo respaldan. Él podrá concluir su mandato hasta el 2024. Pero ¿dónde estuvo de gira y qué pasó ahí? Bueno, pues Paris Salazar tiene toda la información. Buenos días, Paris.
11: Buenos días, Sofía Alejandro. En Hermosillo, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador Confió en que va a concluir su gobierno en septiembre de 2024 si la naturaleza, el creador y el pueblo lo respaldan en la consulta de revocación de mandato de abril de 2022. La declaración la hizo a dos meses de que se realiza la consulta de revocación de mandato el 10 de abril y pese a la ver establecida por la convocatoria del Instituto Nacional Electoral.
2: De aquí al 24 no hay problema, bueno, dependiendo de lo que diga la naturaleza y... El creador, pero no considero que haya problema. Bueno, y también, sobre todo, lo que diga el pueblo. Pero pienso que voy a terminar mi mandato hasta septiembre del 24.
11: En la supervisión del estadio Héctor Espino en el Mosillo, Sonora, López Obrador reveló que se va a reunir con el comisionado de las grandes libas, Rob Manfred, para recibir asesoría que sirva para garantizar la continuidad del proyecto de bachillerato tecnológico deportivo.
2: Dentro de poco tengo una reunión con el comisionado de Grandes Ligas ya he hablado con él para buscar garantizar continuidad al programa, cómo ellos eh, invierten para adelante.
11: Contó que al igual que el escritor cubano Leonardo Padura y el cantante René de Calle 13, él tenía el sueño de ser un beisbolista profesional de Grandes Ligas. Dijo que tenía facultades para el béisbol y que sus amigos se lo reconocían. Dijo que su camino no era el béisbol, sino la política y a eso dedicó toda su vida.
2: Mi sueño era jugar béisbol eh, desde la edad de ustedes, desde antes. Con guantes de trapo, nosotros hacíamos los bats eh, de ramas de árboles,
11: pelota de hule En el evento el presidente López Obrador consideró que el escritor cubano Leonardo Padura debe recibir el premio Nobel de Literatura por su obra. Gran literato,
2: que si eh, hay justicia, no lo quiero perjudicar, pero eh, él sería merecedor al premio Nobel de Literatura. Tiene unas novelas extraordinarias, este
11: hombre. Más tarde, el presidente López Obrador giró instrucciones para que se diseñe un plan de justicia para el pueblo seri y también realizó la supervisión del puerto de Guaymas. Sofía, Alejandro, esta es la información.
5: Gracias, Paris Salazar, por toda tu información. ¿A qué vamos? ¿A qué vámonos? A, a otros. A otros estados ya nos estabas adelantando, ¿qué estaba pasando?
6: Bueno, pues ayer la boda de la maestra ah, estamos Elba Estamos el en, en el mes del amor. En la me el mes del amor, el mes del soltero, y bueno, del... quien dejó la soltería precisamente fue la maestra Elba Esther. Encontró el amor en su abogado, y ayer pues se casaron eh, por la... Día religiosa, pero le aguaron la fiesta a la maestra. ¿Quién tiene todos los detalles, Sofía? Es uh,
5: Roosevelt Roosevelt Rasgado, que es quien tiene toda la información y bueno, la crónica, que nos cuente primero cómo estuvo por allá. A ver, vamos a ver.
12: ¿Qué tal, Sofía? Alejandro, muy buenos días. Para comentarles que el día de ayer por la tarde fue sepultado Eber López Vázquez, el periodista que fuera asesinado ...el jueves pasado por un grupo armado en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca... ...al grito de justicia, familiares y amigos... ...así como sus compañeros de los medios de comunicación... ...le dieron el último adiós en el panteón municipal... ...el cortejo fúnebre partió de su domicilio en la colonia Barrio Nuevo... ...hacia la iglesia de la Santa Cruz donde se ofreció una misa de cuerpo presente... ...después el cuerpo fue llevado a las oficinas del portal Noticias Web... ...del cual Ever López era director mismo lugar donde fuera asesinado el jueves alrededor de las siete de la noche. Ahí se colocaron ofrendas florales en la puerta y también una fotografía del periodista. Su hermano Irving López, quien también es periodista local en Salina Cruz, Agradeció las muestras de apoyo y dijo confiar en las autoridades en la aplicación de la justicia. Los restos del comunicador fueron trasladados al Panteón Municipal, donde fue despedido entre llantos y la exigencia de justicia. Allí, Rodolfo Canseco, amigo y compañero de EBER, también periodista, habló a nombre de los integrantes de los medios de comunicación y pidió a los legisladores, tanto estatales como federales, promover una iniciativa de ley que verdaderamente proteja a los periodistas. Señaló que el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no ha dado resultados, toda vez que ya van cinco periodistas asesinados en el país en lo que va de este año. Eber López fue asesinado el jueves por la noche en sus oficinas en el centro de Salina Cruz Dos personas fueron detenidas como presuntos responsables Quienes en la mañana de ayer sábado fueron trasladados al penal de Tanibet en Tlacolula, Oaxaca Es mi reporte desde Oaxaca
6: Evidentemente, evidentemente no era la información, información. relacionada con la maestra Albaester Era otro tema de Oaxaca eh, le ofrezco una disculpa a la familia de Ever López por haber cantado una nota equivocada y que eh, pues ya están las supuestas investigaciones allí en avanzadas por el asesinato de quien es el quinto periodista que pierde la vida en lo que va de este año de y, mes y medio. Eh, ya son más de 50 casos, Sofía, en lo que va del de arranque de este cuarto año de gobierno en el pues en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
5: Así es ha sido un ataque brutal contra la prensa contra el periodismo contra los periodistas en este sexenio más que nunca no eh, y eso bueno pues sin duda nos involucra a todas y a todos usted que está del otro lado del micrófono por ejemplo pues eh, es parte también de esta pues de estas agresiones, porque pues finalmente la, nosotros estamos aquí para informarle, para decirle qué está pasando en nuestro país, en su ciudad, en sus lugares más cercanos. Y bueno, atentar contra un periodista es intentar callar, ¿no? Alguna voz que pueda y mira, dar a conocer o sea, eh, y esta información. Esta lo que información. llamó la
6: atención ayer es el mensaje que da la embajada de los Estados Unidos sí. en México con relación a el asesinato de Ever López, precisamente por, eh, uh -huh. porque dice que le está preocupando a la, al gobierno de Joe Biden el asedio y los atentados que hay en contra de los comunicadores en el país, porque debemos de decirle que no solamente es el asesinato que ya es lo más grave. En medio de esta situación, pues está también eh, la, el acoso desde Palacio Nacional contra la prensa por dar a conocer información que le es incómoda a la actual administración y lo que también preocupa mucho es que estas, eh, esta manera o este estilo de gobernar de, de la presidencia de la república... Ya se repite con cualquier funcionario de cualquier nivel. También ya veíamos al caso de el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, acosando a una periodista que la cuestiona por el tema de los ultrajes con motivo de ese supuesto delito. Sí, es la escuela, ¿no? Se ha encarcelado diversos personajes que está cuestionado y en esta sí. escuela también una senadora de Morena también acosaba. A dos periodistas que cubren la fuente legislativa porque no les gusta lo que se les pregunta.
5: Porque es permisible y porque además, insisto, en la tribuna más importante de este país y desde la persona más importante y poderosa de un país cuando agrede y cuando descalifica la información solo porque no viene o no está como a él eh, le gusta, bueno, pues de inmediato, bueno, pues ahí tiene... ¿no? a sus seguidores y sus réplicas que hacen absolutamente lo mismo en cada uno de los lugares en donde pues se ubiquen. Lo mismo es el Senado, que los gobernadores y que quien sea, porque ya desde, que, desde arriba te dicen no, 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 es mentira, porque además eso de decir es mentira sin, datos. Da, sin datos y descalificar nada más porque dicen ellos... De verdad es de terror, ¿no? Porque no es no, no es verdad. Nada más hay que recordarle a todos, de a quien sea. Acuérdense que las mentiras, las mentiras no les viene bien a nadie. Y cuando la gente se empieza a dar cuenta de que, pues, finalmente no eran mentiras, pues hay que ver, ¿no? Cómo les va en algunas aprobaciones, como ya está sucediendo en este momento. Así que, bueno... No hay que decir mentiras, no hay que decir mentiras, porque eso no le gusta a la gente. Así que bueno, vámonos a más información.
1: Tu consejero legal, con Juan Carlos Cárdenas. Informativo fin de semana. Mi querido
6: abogado Juan Carlos Cárdenas, ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿Acaso por ser día del amor, la amistad, la soltería traes algo de ese tema de coyuntura? Tenemos un, un temazo,
13: un temazo, buenos días Alex, buenos días Sofi, es un placer estar aquí con ustedes como siempre. En efecto, pues estamos en el mes del amor y mañana tenemos nuestro Día de San Valentín y pues naturalmente que el amor trae consigo matrimonios, el amor trae consigo a veces, eh, a veces. Que, que después vengan <risa> Pues eh, las familias y después los hijos. Uh -huh. Hay veces que no se planean los hijos también, ¿no? Uh -huh. De pronto aparecen los hijos sin haberlos planeado. No digamos un enterrón, digamos que de. <risa> Decía yo en otro programa que la palabra esta de encerrón eh, cambió mucho antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Le, le dimos una connotación distinta. Eh, en efecto, el, el reconocimiento de, de hijos es de lo que vamos a hablar el día de hoy y su consecuente obligación de pagarle su pensión alimenticia. Cuando cuando un hijo eh, nace, bueno, pues eh, ahí, ahí pueden nacer fuera del matrimonio o dentro del matrimonio. Cuando los niños nacen eh, estando casados los los padres entonces dice el código civil que se reputa hijo de matrimonio al que nace de, de dos personas que están casadas entonces va y lo registra cualquiera de los dos el padre o la madre porque el padre a veces porque la mamá está en el hospital todavía o porque tuvo alguna complicación y se quedó en el hospital y el, el padre puede ir y registrar al hijo y lleva el acta de matrimonio entonces, bueno, ahí le ponen el acta de nacimiento del niño, que es hijo de fulano y de mengana, porque están casados, entonces, de inmediato no, y viceversa, hay veces que el señor trabaja, y la señora va y lo, lo lleva a registrar, y entonces igual lleva el acta de matrimonio, y le ponen ahí en el acta de nacimiento del niño, que es hijo de ambos. Por, por, por la pura virtud del matrimonio, ya se tiene como que es hijo de ambos. Pero hay casos en los que va la señora a registrar al niño y lo lleva ella sola, lleva el certificado de alumbramiento que te da la Secretaría de Salud cuando nace y lo presenta. Y en ese momento el, el juez del registro civil los pues pregunta es usted casada tiene el acta de matrimonio no vengo yo sola ok lo registran al, al bebé con él con, con solamente como hijo de madre soltera antes le, les ponían en, en el registro civil cosas que eran eh, que marcaban a los hijos les ponían hijo extrauterino hijo eh, extramatrimonial así les ponían ¿eh? Ahora pues, eso ya quedó en la historia y ya solamente le ponen ahí que lo presentó la señora fulna de Tal y entonces se, se le ponen su nombre al niño, pero ahí dice bien claro que nada más lo presentó ella. Eh, le ponen los apellidos de la mamá, como si fuera su hermana o su hermano. Entonces aparece como, como su hijo, pero con sus dos apellidos. Entonces, cuando de pronto aparece el papá, aquí viene ya la parte interesante del reconocimiento de paternidad, el reconocimiento puede ser voluntario o puede ser obligatorio. Cuando llega el papá voluntariamente y dice, oye, lo veniste a registrar sin, sin avisarme, bueno, aquí estoy a registrarlo también, dale. Mm se presentan conjuntamente en registro civil y hace un reconocimiento de paternidad del papá. y Ella dice, bueno, yo también soy papá del niño, ahí pongan en el acta de nacimiento que yo soy su papá. Ah, señor, usted lo reconoce, sí. Se hace el acta de reconocimiento de paternidad y en ese momento le agregan al acta de nacimiento que es papá de ese bebé o de esa niña o de ese niño que a lo mejor ya no es bebé, ya tiene tres, cinco años, y entonces ya, lo reconocen. Hay veces que también en el, en el hay gente que no se ha casado y cuando contraen matrimonio, en el acta de matrimonio hacen reconocimiento de hijos. Yeah. Entonces se casan y dicen, ah... reconozco a mi hijo abogado que tuvimos en tal fecha ¿no?
6: Abogado, ¿te parece si vamos a una pausa y, y volvemos contigo ya para cerrar? Encantado. Pausa y volvemos con más
1: La noticia no descansa, usted necesita estar bien informado también el fin de semana, esto es Informativo Heraldo Fin de Semana Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Informativo Heraldo, fin de semana Regresamos
0: ¿Sabes cuál es el periodo de contagiosidad del COVID-19? Un paciente con COVID-19 puede contagiar el virus a otras personas desde dos días antes de presentar los síntomas o dos días después de la fecha de su prueba positiva si no tiene síntomas o hasta 10 días después de presentar los síntomas. Esto según el Departamento de Salud de Washington. Por su parte, la Fundación Carlos Slim, quien puso a disposición de la población la calculadora COVID-19, señala que una persona con coronavirus puede contagiar a otra desde tres días después del contacto y hasta dos semanas posteriores. La calculadora COVID-19 es una guía que permite conocer las fechas estimadas de aparición de síntomas, periodos recomendados para realizar una prueba PCR o una serológica IGM, la fecha para ponerse en aislamiento inmediato, así como el tiempo probable de mayor severidad de la enfermedad y el periodo de contagiosidad de una persona. Por ejemplo, una persona que mantuvo contacto con alguien infectado con COVID-19 hoy domingo 13 podría contagiar el virus SARS-CoV-2 mayormente entre el 16 de febrero y el 6 de marzo.
6: Ocho de la mañana con 32 minutos, hora del Centro de la República. Estamos contigo, mi querido abogado Juan Carlos Cárdenas. Estábamos platicando sobre el reconocimiento de la paternidad y la pensión alimenticia para los hijos. Un tema que no deberíamos de estar discutiendo porque deberían de estar obligados los padres a cumplir con sus responsabilidades. Pero sucede que no
13: siempre es así. Así es. Decíamos bien que, bueno, pues eh, bien dices, no siempre es así porque hablábamos del reconocimiento voluntario, ¿no? O sea, cuando uno se presenta voluntariamente al registro civil y dice uno, sí, yo soy padre de ese hijo y lo quiero reconocer, pero hablemos de la parte controversial, que es cuando dicen, yo no soy padre de ese hijo, o cuando... No quieren reconocer al hijo. Esas personas que no están casadas, decíamos ¿eh? que los que están casados, bueno, pues no, no pueden desconocer al hijo. Pueden desconocerlo mediante un juicio diciendo, no es mi hijo, aunque yo estoy casado con, con esta persona, pero no es mi hijo y, y, y voy a probarlo. Y entonces van a un juicio de desconocimiento de paternidad. Allí es distinto, ¿no? Ahí tratan de probar mediante pruebas de ADN que no es padre de ese hijo, pero al contrario, cuando una persona tuvo un hijo, eh, una mujer tuvo un hijo con un hombre y el hombre no lo quiere reconocer, no quiere reconocerlo como su hijo, entonces la mujer se presenta ante el juez en materia familiar y le dice: este hombre es padre de este niño o de este bebé, de esta bebita y dice Quiero que lo reconozca. Y entonces el juez le, le llama y le dice, ven, vamos a hacerte una prueba de ácido desoxirribonucleico, la prueba de ADN, para saber si eres padre o no eres padre de ese hijo. el, el Al que lo llaman es un demandado, ¿eh? va a presentarse, puede no presentarse, y entonces el juicio se lleva en rebeldía. Motivo por el cual va a perder el juicio y entonces se le tendrá como padre de ese hijo y tendrá que brindarle el pago de pensión alimenticia. Si sí si se presenta, y al presentarse en el juicio, le dicen, te vamos a aplicar la prueba de ADN, y no permite el que le hagan la prueba de ADN, entonces también se le reconoce, fictamente se llama esa figura, se le reconoce en forma ficta que en efecto es padre de ese hijo, así que Bien. también ahí va a tener que pagar pensión alimenticia. Y en el caso de que le hagan la prueba del ADN y resulte que sí es padre de ese hijo, también va a tener que, que emitirse el acta del derecho civil donde hay yeah. un reconocimiento obligatorio de ese hijo. Y en ese momento ya hablaremos de que te tienen que brindarle a esos hijos la pensión alimenticia correspondiente, que es del 15 al 20% de los ingresos que percibe esa persona para darle su pensión alimenticia a esos hijos. Así que ahora que es 14 de febrero y que andan en el Día del Amor y la Amistad, hay que tener cuidado si es que no quieren tener hijos. Y si los quieren tener, ténganlos, reconozcanlos y denles lo que les corresponde, que son sus pensiones no alimenticias, sí. que hay que recordar. Por último, que las pensiones alimenticias implican todo Hay que darles las colegiaturas, hay que darles eh, la, la, los alimentos, las medicinas, eh, incluso las diversiones, eh, el vestido, oh. eh, las cuestiones médicas, las medicinas, todo, todo, todo lo que tiene necesidad de un hijo para tener una vida sana y digna es lo que implica la pensión alimenticia, oh. no solamente implica los alimentos.
4: Abogado, por favor, tu
6: teléfono con tu WhatsApp, porque aquí nos están llegando varias preguntas. ¿Te parece si esta, una que nos hacen, la puedes contestar de manera personalizada y a quienes nos escuchan y tienen alguna duda, quieren consultarte algo, ¿les puedes dar, compartir tu WhatsApp, por favor?
13: Encantado que nos llamen o que nos manden un, un mensaje de WhatsApp al 55 y cuarenta y seis quince cinco ocho dieciséis, se los voy a repetir, cinco cinco cuatro seis quince cinco ocho dieciséis de este tema o de cualquier otro que tengan duda. Eh, te
6: preguntan cuál es de el derecho? procedimiento, pero eso ya me ayudas ahí a contestárselo personalmente, cuál Exacto. es el procedimiento para hacer un acta para cada uno de los gemelos, me entregaron en el registro civil un ah, acta es con los dos nombres juntos, entonces. Es muy
13: interesante porque antes les hacían un acta de nacimiento para los dos Mira. eso es algo que no, no 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 todo mundo sabe les hacen un acta de nacimiento y en el acta de nacimiento ponen Juana y, y Pedro que nacieron el mismo día y a la misma hora es muy interesante pues les hacen bueno, un acta de nacimiento
6: ahí te va te van a con buscar con todo
13: gusto que me llame y aquí le damos la información necesaria
6: gracias abogado que tengas buen domingo
13: un placer a todos feliz y... mes
6: del
1: amor gracias del amor.
5: cuídate abogado
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
5: 8 de la mañana, ya con 37 minutos. Mire, vámonos a otros temas eh, que, bueno, pues sí, tienen que ver con este mes del de amor y la amistad. Y bueno, pues también hay varias esferas, porque si bien, ¿no? El amor hace que muchas parejas se casen y, bueno pues ahora pareciera que todo va disminuyendo porque pues ya se casan menos y se divorcian más rápido. Esto de acuerdo a cifras incluso del propio Inegi. Mire, del 2000 al 2020 el porcentaje de la población casada ha disminuido 11 puntos, es decir, de 49 a 38 por ciento. En tanto que la población en Unión Libre pues aumentó 9 puntos porcentuales o sea, la gente ya prefiere vivir eh, en unión libre que además eso también involucra compromisos o sea, eso no quiere decir que no nada más falta el papelito que al final mire que es lo mismo eh, nada más te ahorras, te ahorras al abogado ¿va? Eh, y entre los años 2000 y, 10, 2000 y 2019 la relación divorcios-matrimonios pues casi se quintuplicó al pasar de 7 a 32 divorcios por cada 100 matrimonios o sea, las cosas la verdad es que pues están, están ahora eh, volteando, se va, ya no ya no es lo mismo. Pero mire, además hoy es el día del soltero, entre otras cosas, ¿no? Entre los divorcios, pues la gente ya prefiere estar sola, eh, prefiere estar aquí. dicen ¿Cómo dice el dicho? ¿Más vale sola Sol, ¿no? que mal acompañada? Y la verdad es que muchas veces sí, es más, es mejor. Pero para hablar del incremento justamente en el número de solteros aquí en nuestro país... Pues, agradecemos que esté con nosotros a la maestra María Antonieta Barragán, que además es periodista y académica de la UNAM, autora del libro Soltería, Elección o Circunstancia. Gracias por estar con nosotros, maestra. Muy buenos días. ¿Qué
14: tal? Buenos días.
5: Pues la soltería ahora ya se está convirtiendo en una forma más natural, ¿no? Antes hacía como que pareciera que era así, un pecado estar sola y cómo te vas a sacar Y la verdad es que ahora pues parece ser una mejor opción, ¿no?
7: Sí, se
14: convirtió en una opción, en una alternativa viable de vida. Desde los noventas en Europa ya se se había documentado la tendencia que se estaba dando en Europa. Todavía en América Latina era muy incipiente. Cuando yo hice esta investigación en el 2000-2002 y que se convirtió en un libro, eh, ya había bastantes pistas que nos decían que tarde que temprano se iba a revertir justamente eso que acabas de comentar, de la disminución de matrimonios, eh, crecimiento de separaciones y divorcios, y una gran posibilidad de que la gente empezara a decidir eh, y elegir la soltería o el estar, eh, lo que le llamamos también singular o unipersonal.
6: Uh -huh. Es decir, maestra Antonieta, buenos días. ¿Somos la generación X, las personas nacidas entre los setentas, más o menos, eh, quienes decidimos cambiar este modo de vida e incluso de nuevas familias de ya no me caso y mejor vivo con un roomie y comparto gastos? Exactamente.
15: Las, estas últimas generaciones
14: dieron un giro eh, drástico a la estructura familiar. Creo que es la parte más subversiva y de ruptura que se ha dado, eh, pues, como civilización incluso. Uh -huh. A veces no se dimensiona muy bien eh, y se piensa que solamente es un tránsito en lo que te casas, uh -huh. pero ante lo que estamos es ante la gran ruptura de estructura familiar que había sido convencional, de de mantener, eh, pues, la tradición del matrimonio, la sí. familia nuclear Entonces, estamos ante un reacomodo de decisiones y, en efecto, de gen una generación que se está replanteando uh -huh. ¿sí? la vida conyugal. Porque
5: además... Que se está
14: replanteando, eh... se está replanteando todo. Claro.
5: ¿sí? Claro, y porque además en estos eh, estereotipos, ¿no?, de familia en donde, bueno, básicamente las mujeres y los hombres teníamos que llegar a una edad adulta, eh, ya casados, con hijos, y, y que estos eh, estereotipos de familia, la verdad es que incluso a, a, a muchas personas de repente los presionaba, ¿no?, que si tenías claro. a las mujeres todo el tiempo, ¿y a qué hora vas a tener hijos? Se te
6: está yendo el tren. Y
5: cuando, y cuando te das cuenta de que esta parte de la soltería también te hace muy bien, porque además es una relación sana con uno mismo, ¿no?, antes de, de cualquier otro y dices, pues la verdad es que viene bien también estar soltera, ¿no? Estar sola, no está nada mal, al contrario, te da otro tipo de posibilidades de relacionarte con otro tipo de gente. Entonces, vaya, yo creo que se están rompiendo esto que usted eh, nos está platicando.
14: Bueno, incluso los teóricos, porque ya existen teóricos de lo que le llaman la soltería contemporánea, eh, yo soy periodista, no soy teórica, pero los académicos que ya están investigando en los últimos 20, 25 años estos cambios, eh, dicen, designan, definen que esto es el gran laboratorio con uno mismo, ¿sí? la gran oportunidad de descubrirte y de ser autosuficiente en lo emocional, cosa que es sumamente revolucionario. ¿Por qué? Porque cuando te dicen que tienes que depender de una pareja se compromete no solamente la libertad sino la estructura emocional de las personas claro. y sobre todo que se deposita la felicidad y eso a mí me
5: parece que es tóxico
6: y perverso
4: claro mm. <risa> ahora Pero padrísimo además ahora ¿no?
6: tuvo tuvo sus costos eh, esta toma de decisión y un poco retomando la idea que eh, le decía Sofía hace ratito eh, sobre estos clichés estos prejuicios y esta carga que tuvimos que enfrentar la generación X Porque si vivías soltero a los 35 Te decían eh, Hombre maduro soltero Seguramente gay seguro no Entonces empezamos a cargar con eso A veces algunos desde la familia Desde el círculo más cercano Y es como fuimos cambiando ese chip Para sentar este precedente que usted ha estudiado
14: Exactamente los estereotipos, el cliché, eh, la frivolidad, la broma fácil. Tiene hay una respuesta a esto. Eh, la supremacía del matrimonio se impuso como un valor, no como un valor hasta moral, como un valor ético. Se le se le eh, se mostró como el objetivo de vida, de meta. Entonces el que no cumplía con esa expectativa eh, se sometía a la hoguera, al linchamiento, al escarnio. ¿sí? Uh -huh. y, y con eso también había un pudor de las personas de manifestar que no querían casarse o no querían tener pareja o no querían entrar a esa, a esa estructura. El que no entra a esa estructura es el diferente, uh -huh. es el distinto. Y uh -huh. en una época, en una sociedad, que hablamos de inclusión, creo que es hora de que también se revisen estos patrones no de conducta y de, y de seguir eh, sometiendo, presionando a las personas a que entren a las reglas, no a los protocolos sociales para ser aceptables uh -huh. La supremacía del matrimonio y de la vida conjugal sigue siendo efectiva, ¿eh? sigue siendo un valor muy importante para las familias, pero también hay una contraparte. Que está toda esta generación abriéndose paso y reivindicando su decisión de estar solo. Y no quiere decir aislarse. Claro. No quiere decir eh, no me quiero involucrar, comprometer con la sociedad.
5: Porque eso es otra cosa totalmente distinta. No tiene nada que ver con el tema de la soltería, ¿no? Que muchas veces, cuando justo eh, no quieres casarte o no quieres vivir con alguien, en automático dicen no, es que no le gusta comprometerse. No le gusta el compromiso. Es que ahora ya no quieren comprometerse. Le da miedo. No, le da miedo. Y, y no, al contrario, ¿no? Porque se si le ha dado un valor moral Exacto. y ético,
14: ¿sí? La gente, eh, las personas casadas o las personas que tienen pareja siempre saben lo que necesitan los solteros.
7: <risa>
14: siempre saben. Tú lo que necesitas es a alguien, ¿se fijan? Siempre es, la can es, la es el, el lugar común.
5: Malas no necesitas novio. Entonces.
14: Lo que estás deprimido o deprimida, necesitas a alguien. Exacto. O sea, siempre otra persona, en lugar de trabajar la autosuficiencia emocional, y yo no estoy hablando de no necesitar a los otros, uh -huh. estoy hablando de que, tenemos que madurar emocionalmente
6: nosotros solitos. A ver, y lo que está diciendo es muy importante porque veo el papel del soltero y usted que le ha puesto la lupa en los últimos 20 años, veo el rol del soltero algo así como las redes sociales. Porque cuando estás entendiendo cómo está funcionando eh, alguna red social, ya salió otra y ya la gente ya está mudando de face para ir al TikTok y manejar esa red social entiendo que el soltero es algo muy parecido la generación X estábamos eh, yendo en contra de esos clichés tradicionales los millennials los millennials están viviendo su propia vida pero ahora los centennials ya están dando un salto más atrevido de mayores libertades he estado en dos reuniones donde como como fiestas como donde los niños, jóvenes de 17 18 años, beso de tres, beso de tres, entonces están dos hombres, una chica, terminan besándose los tres, y de pronto la chica desaparece, y lo que ya están besando son los dos chavos. ¿Hacia dónde, hacia dónde va todo esto, maestra?
5: No, tampoco tengo una bola mágica. Oh, no, pues tampoco, o sea, esas son otras cosas, ¿no? Eso ya es. No,
14: eh, eh, mira, Alejandro, estamos... Eh ante una, algo inédito. Estamos ante estructuras que se están conformando, se están probando, por eso son laboratorios. Eh, estamos ante una libertad sexual y hay que estudiarla con muchísimo detenimiento porque tiene matices. Tiene eh, abismos, la libertad sexual, pero también tiene gratificaciones, ¿sí? Entonces, eh, estamos viendo cosas que podrían sorprendernos, pero creo que se está haciendo un reacomodo de todo.
7: Sí. ¿sí?
14: Eh, entonces, eh, los cambios civilizatorios, porque estamos en un cambio civilizatorio, sí. eh, es, no, no alcanzamos, tal vez nosotros vamos a alcanzar a ver hasta dónde va a ocurrir, van a ocurrir las cosas, van a ocurrir las estructuras, cómo se van a dar las estructuras familiares. Eh, se habla ya de la República, de los rumis, ¿no? La república de los rumes justamente son redes, uh -huh. redes de contención, claro. redes de, de amistad. Pues es esto, hacia sonyos. allá van
6: entonces las nuevas generaciones.
14: Ya ahorita las familias se nombran por amistades
5: no por tus vínculos. Tal cual. hoy ma bueno, maestra, podríamos sí, sí. estar aquí platicando toda toda la mañana, porque la verdad es que es interesante justamente ver cómo se está no Re reconstruyendo incluso las propias relaciones, pero yo mejor voy a tomar un curso, un curso que se llama <risa> Ser Singular en una Sociedad Plural, porque, eh, pues... Todavía falta mucho, ¿no? Cuéntanos de ese, de ese taller porque de verdad llama mucho la atención.
14: Es un taller, es un curso inédito. Me gusta que Universum de la UNAM haya tomado el reto de poner en la agenda de sus eh, cursos y talleres el tema de la soltería que le llamamos justamente Ser Singular en una Sociedad Plural. Eh, me gusta el reto de la UNAM porque esto habla del criterio, de la de, de ser vanguardia, cuando es un tema que es, eh, tiene sus aristas, ¿no? Entonces, este curso va a iniciar el 28 de febrero, lo voy a dar. Uh -huh. Son 20 años de investigación que voy a poner, en, voy a, 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 a compartir, voy a dar eh, tips para ya no ser soltero, no es cierto.
5: No, para Ajá. entender la soltería, que además es maravillosa. Pero, ¿dónde dónde y cómo puede la gente enterarse de este, de este taller para que, bueno, pues los que nos están escuchando se puedan inscribir? Eh,
14: inicia el 28 de febrero, va a ser en línea, van a ser cuatro sesiones, se puede informar con más detalle y el temario en universo.unam.com. Perfecto. Ahí están todos los datos y también en mi Facebook, María Antonieta Barragán, ahí estoy dando todos
5: los... Y me voy a meter en este momento para que todos los que quieran tomar este taller lo hagan. Maestra María Antonieta Barragán, periodista y académica de la UNAM, autora de Soltería, Elección o Circunstancia. Gracias por haber estado con nosotros y platiquemos más seguido
14: sobre todo que estos temas no solamente se ocupen para cu cuando llega el, el día del soltero
5: sí, no, soltero. no, no, son exactamente, muchas gracias, no, gracias. maestra, buen,
6: buen día, gracias Gracias Vámonos ahora a Oaxaca porque ya tenemos ahí a Karina García con los detalles precisamente de cómo le aguaron la boda a la maestra Elba Ester Gordillo, quien precisamente dejó de ser soltera a los 77 años de edad, adelante Karina buenos días
16: Así es, Sofi y Alex, pues comentarles que pese al boicot que pretendían realizar los trabajadores de la educación adheridos a la CENTE, pues la maestra Elba Esther Gordillo finalmente celebró su boda con eh, pues el abogado Luis Antonio Lagunas Gutiérrez, horas después de esta manifestación que llevó a cabo, pues, la CENTE aquí en Oaxaca, y es que vandalizaron el patio Los Guajes del Jardín Etnobotánico de Santo Domingo de Guzmán, en donde precisamente la maestra pues, ofrecería una recepción con motivo de su boda por la iglesia. Cerca de un ciento de profesores irrumpieron de manera violenta al recinto ubicado en la capital oaxaqueña, en donde destrozaron, entre otras cosas, el mobiliario, los arreglos florales, además de pintar las paredes con la leyenda boda cancelada. La dirigente de la gente ofrecería este banquete a sus invitados en el patio Los Guajes, tras su boda por la iglesia, por la mañana a través de redes sociales, circuló un video en donde el Bester Gordillo Morales, junto con su ahora esposo, el abogado Luis Lagunas, dijeron estar felices, tras su enlace por lo civil, y es que el hecho molestó a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes desde ese momento declararon persona no grata en Oaxaca a la maestra, a través de un de una misiva, los trabajadores de la educación recordaron a Gordillo Morales una serie de hechos de represión en la que fueron objetos y por lo cual la responsabilizaron. Y después, bueno, se, se reunieron en el centro de la capital oaxaqueña para llegar a Bien. este lugar y pretender arruinar la boda de la maestra.
6: Bueno, al final de cuentas, sí, se besaron los novios y bailaron la víbora de la mar. Gracias, mi querida Cari García, que tengas buen domingo.
5: Igualmente, muchas gracias. Gracias, buen día.
6: Vamos a una pausa.
5: Vamos a una pausa, no se vaya, pero de esas pausas,
6: pausas comerciales. No vaya, de esas pausas
5: de las otras no, ¿va? Nada más pausa comercial.
6: Volvemos con más.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Informativo, Heraldo fin de semana. Regresamos.
7: Yeah.
5: 9 de la mañana con 5 minutos gracias por continuar con nosotros, que estamos escuchando Héctor Vieira bueno.
10: así es Sofía Alex, pues otro tema de estreno es este que estamos escuchando se trata de Light Switch compuesto e interpretado por el cantautor estadounidense Charlie Puth que fue lanzado el pasado 21 de enero y que a menos de un mes de estreno ya se colocó en los primeros lugares de popularidad en Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica como México
6: 9 de la mañana con 6 minutos hora del centro de la república vamos a enlazarnos ahora con José Manuel Arteaga editor de la sección mercados aquí en el heraldo de México el diario que piensa joven porque como cada año México se convierte en el principal proveedor a Estados Unidos de aguacate un fruto que se consume consume masivamente durante la celebración del Super Bowl que se lleva a cabo este domingo y que, de acuerdo a los números más recientes, señalan que lo que se consume en un solo día de aguacate podría llenar incluso hasta rebasar el Estadio Azteca. Mi querido José Manuel, buenos días.
17: Hola, Alex, ¿cómo estás, Sofía? Muy buenos días. Buen día. Como lo comentan, esa tarde durante el Super Bowl 51, que van a disputar los bengalíes de Cincinnati y los carneros de Los Ángeles, una de las estrellas, pues va a ser el aguacate mexicano.
5: Una vez más.
17: Platicamos una vez más, una vez más, exactamente, este, siempre armando la presencia ahí en, <risa> en, en los Estados Unidos. Dice que platicamos con Gustavo Tenorio, él es director de análisis estratégico del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura, y él nos comentó que solamente en enero, previo al a Superdomingo, se envían a Estados Unidos en promedio 110 mil toneladas. Es decir, 10% de los envíos anuales a Estados Unidos solamente son ah, en enero. Uh -huh. Para para este año se prevé, nos dice, que las exportaciones crezcan 5.2% contra 2021. Se, expira, se espera una derrama económica de 273 millones de dólares. Y bueno, la Secretaría de Cultura nos dice que son entre 119 mil y 120 mil toneladas lo que realmente podría estar llegando o lo que llegó a Estados Unidos para que se disfrute este Super Bowl con un buen guacamole. Ahora déjeme les comento, Sofía y Alex, que si se agrega, desde, eh, aquí hay que decir al auditorio que desde la segunda semana de diciembre, México intensifica lo que son las exportaciones del oro negro hacia Estados Unidos. Y de acuerdo con la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de México, desde esa fecha hasta enero ellos están calculando que van a ser cerca de 135 mil toneladas exportadas. Nada más por ahí va el, el, el tremendo eh, envío de México en Estados Unidos, eh, sí. el consumo que hacen los norteamericanos, 97% el, del aguacate que consumen proviene de México. Pero déjenme también les comento, en, a la par de esto, México se ha convertido, en el exportador más importante de aguacate en el mundo en es, digamos el mundo. que es el, en el número, es el número uno y unas cifras por ejemplo es que eh, en, en, el, en el año eh, en el, en, me perdí perdón aquí tenemos tenemos que en el año 2015 eh, aproximadamente son un millón toneladas lo que méxico exporta al mundo y en el 2021 alcanza 1.064.500 toneladas. Casi en su mayoría todo va hacia Estados Unidos, pero déjenme les comento que eh, se han abierto oportunidades para nuestro país. Por ejemplo, en los últimos cinco años, México ha incrementado presencia enviando aguacate a países muy lejanos, Corea del Sur, los Emiratos Árabes Unidos, eh, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Malasia, Australia, Nueva Zelanda, ha llegado a países europeos como Italia, Suiza, y, ha, y se ha extendido al mercado argentino. Eh, eh, digamos que el aguacate mexicano cada vez tiene más presencia en el mundo, y parte de lo que nos comentan la Secretaría de Cultura es que eh, lo que está pasando con este producto es que está cumpliendo con la calidad para distintos mercados, el sabor del aguacate es muy diferente a lo que se, se exporta de otros países. Y aquí, nada más, también les doy otro dato, es que eh, México, como es líder en exportación en aguacate, en 2020 se contabilizaron 2.746 millones de dólares. Y atrás de México, bueno, viene Holanda. Holanda exporta al mundo aproximadamente mil millones de dólares. Digamos que casi tres veces México exporta más que, 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 que Holanda en aguacate. Perú son 759 millones de dólares, España 443 millones de dólares, Chile 219 millones de dólares y por lo pronto México, pues a la saga, líder en exportación de aguacate y líder en lo que llegan hoy y lo que van a disfrutar los los estadounidenses en este Super Bowl que se espera esté interesante esa tarde, Sophie y Alex.
6: Datos y lo, el lado B de la producción y exportación del de aguacate que ya le pondremos de nueva cuenta la lupa Tiene que ver con la producción que dice somos los principales exportadores al mundo Y esto representa que la mayoría de la cosecha ocurre en Michoacán Donde el crimen organizado controla también la cosecha, el corte y se han devastado muchas zonas boscosas para plantar precisamente árboles de aguacate, ya que es un negociazo, pero ya hablaremos de ese tema también, mi querido José Manuel Arteaga.
17: Correcto, les así como lo comentas, Michoacán, pues es uno es, digamos que donde más se exporta aguacate, pero también Jalisco ya viene repuntando, y en el Estado de México... Sí, han, hay digamos, zona. puesto superficies de mercado que se están eh, utilizando para la, la cosecha del aguacate. Hay que decir que, bueno, tarda algunos años en lo que es su producción. Pero bueno, ahí vienen ya tres este pues tres estados que son importantes Bien. que van hacia adelante, Alex y Sophie. Que tengas buen día, José Manuel. Muy buenos días, Alex y Que disfruten el fútbol americano esta tarde. <ríe> Así será.
5: Con guacamole y toda la cosa.
17: Con un buen guacamole.
6: <risa> es José Manuel Artiaga, editor de la sección de mercados del Heraldo de México. Seguimos Gracias. con más. Gracias.
1: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana
12: 5591-63
5: 9 de la mañana ya con 13 minutos, hora del centro del país. Mire. El pasado 11 de febrero se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Y bueno, sin duda es no solamente el reconocer, es fundamental la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. No solo como un beneficio o para que seamos beneficiarias, sino también porque sin duda esto será... Esta participación eh, acelera eh, el proceso hacia muchísimas, muchísimas cosas como agentes incluso de cambio. Y para hablar de ese tema, agradezco que esté con nosotros a Julieta Fierro, quien es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Cómo está? Muy buenos días, Julieta.
18: Ay, pues feliz y feliz con esta conmemoración, porque pues pone en evidencia que hay muchos problemas que tenemos las mujeres. Y si hubiera más mujeres científicas, pues ayudaríamos a resolvernos Y más problemas. ahora, ¿no? Sí, sí, no es que los hombres sean mala onda, no, pero no. tenemos rongas <risas> de mujeres que a ellos no se les ocurre que podrían facilitarnos la vida si se resolviera.
6: Además, la perspectiva y la visión en el mundo que se le ha dado a la ciencia, pues prácticamente es dominada, como en muchos ámbitos de la vida y de lo que no tendríamos que estar discutiendo ahorita, pero lamentablemente ocurre así, la visión completamente más varonil, ¿no?
18: Pues sí, en parte es cultural, porque bueno, pues desde la Biblia, ¿no? Las mujeres Eva.
7: Se es la culpable
18: de todo. Uh -huh. Pero eh, también, en parte, es porque las mujeres queremos tener nuestros hijos cuando somos jóvenes.
7: Claro.
18: Y para ser científico, pues hay que hacer una licenciatura, una maestría, un posgrado, una estancia postdoctoral, conseguir trabajo. Y para muchas chicas, eso lo desalienta. Claro. Pero podrían tomarse acciones para que las chicas puedan hacer investigación o, o, o estudiar a la par de tener niños claro
5: porque y además eso, esto que nos está diciendo Julieta Fierro es uno o, sí uno de los obstáculos no claro. de las mujeres en esta historia eh, de su participación en la ciencia por supuesto y en
18: México tenemos ayuda tenemos las familias guarderías las nanas que son una maravilla y habría que, que Realmente lograr que las las mujeres que trabajan en los hogares como empleadas pues tuvieran seguro social seguro médico este perdón eh, seguro de vejez en fin se podía realmente esto se ha tratado de legalizar pero no se ha logrado pues hacer lo que sea el trámite más fácil para que las chicas pudieran tener ayuda en el hogar y un subsidio estatal no porque alguien tiene que tener a las a los niños y y si y si se pagan guarderías o empleadas domésticas bien pagadas, pues podían hacerlo. En otros países es más difícil. No hay eh, familia que ayude a las mujeres, no hay empleadas domésticas. No hay esta
5: red de apoyo, ¿no?
18: Pero en muchas instituciones poderosas, los grandes hospitales norteamericanos, las grandes universidades pues tienen guarderías ahí en los centros de investigación para que las chicas que estén haciendo posgrados y las investigadoras e investigadores, o sea, no excluyen ningún género, puedan tener a los niños ahí cerca y puedan estar tranquilos, porque si un bebé chiquito, pues se estresa que uno que esté bien, que esté bien cuidado, y si está uno cerca de el bebé, pues se siente uno más tranquilo y puede avanzar en... En, en conocer más y en resolver problemas.
6: Sí. Cuéntenos, cómo, ¿cuál es su reflexión en torno a este momento, el apoyo que se le da a los científicos, en, en, sin depender el género, eh, en, esta, en este momento? Ay,
18: pues me parece sumamente triste que la administración actual no sea sensible a cómo la ciencia puede ayudar tanto a resolver problemas de tantas maneras posibles podría ayudar a combatir la pobreza extrema si volteamos a ver las investigaciones que se han hecho en el mundo que han estudiado los proyectos de de abatir la pobreza en todas partes han estudiado los proyectos mexicanos los hindúes los africanos y han encontrado que si que realmente si quiere ayudar a una mujer en pobreza extrema no es suficiente darle dinero uh -huh. de sobrevivencia que se hace en México y es admirable y yo lo felicito pero además hay que darle servicios de salud sí. básicos como los que hay en Costa Rica donde pues una vez al mes al año una vez al año un médico visita las comunidades si hay niños que necesitan aparatos de sordera se les ponen, si necesitan lentes se los ponen, si ven que falta agua potable, tiene un mecanismo para que se lleve agua potable a este lugar. Y después estas mujeres también en pobreza extrema, pues hay que ofrecerles un microcrédito, pero no solo soltarles o las gallinas, si van a un negocio de gallinas, o el dinero, sino darles seguimiento, enseñarles a usar este microcrédito. Si se atoran, darles la mano. Sí. De tal suerte que estas mujeres sí logren salir de la pobreza. Que, sea, que se sean cree.
5: políticas integrales, ¿no? Que justamente no no solamente es darte el dinero y ahí gastas. No, o sea, justamente arroparlas a partir de todas estas esferas que contribuyen justamente claro. a que tengan esta vida que por derecho les corresponde. Por supuesto, por supuesto. Y si se quiere
18: resolver los problemas nacionales, pues que haya grupo, que no sea una autoridad la que decida cómo se van a resolver, sino que sea un grupo. Por ejemplo, para la vacuna contra el COVID. Uh -huh. Pues, ¿por qué no en lugar de insistir en hacer la vacuna patria? No es que no podamos hacer vacunas en México. Tenemos maneras de, de sí, sí. hacer vacunas. Pero si no se financiaron a suficiencia, sí. las vacunas Mira. mexicanas. Ni se mandaron chicos talentosísimos que tenemos en México a los centros de investigación donde estaban elaborando, a la Pfizer, a Moderna, a, 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 a la AstraZeneca, a, lo, a China, a, a la Unión Soviética. Habían trabajado estos chicos en estos grandes equipos. Sí. Y entonces, en lugar de esperar a que nos regalaran las vacunas, pues como los mexicanos hubieran colaborado en su preparación y en su implementación, pues hubiéramos tenido vacunas. Es decir, esta visión de que hay ciencia 100% mexicana es francamente limitada. La ciencia es internacional y multidisciplinaria por definición. Las grandes ideas vienen de grupos. Así es que para suma, lograr ¿sí? éxito hay que, hay que abrirse, no pueden ser decisiones de una sola persona que piense que su idea de desarrollar la ciencia es esa, esa es la buena. No, hay que escuchar a las comunidades.
6: No, pues toca un punto bien importante sobre eh, la inversión y las políticas públicas en torno a esta temática que no se están desarrollando. Y mientras se, se nos pasa el tiempo, nos vamos rezagando en estos asuntos. Nos prometen la vacuna, la patria que ya llega, no, ya llega. y pues claro. No, no, no vemos cuándo. En estas mentes. Y y y había... puede que
18: llegue porque uh -huh. México ha hecho vacunas muy buenas, la del papiloma humano, la de contra el Sí puede, pero pasan un financiamiento decidido claro. No sé. Y, si no, y no
5: dan, y no da, y no hay financiamiento, ¿no? Sí. Con austeridad no se puede.
18: Sí, sí. Ay, sí, y, hay que, y además la ciencia eh, tiene proyectos de largo plazo, ese es el problema. Y
5: no son políticos los proyectos sí. de la ciencia. Sí, hay y, que... y los
18: políticos tienen resultados inmediatos, tienen razón, tienen resultados que se noten, pero valdría la pena que además de invertir en resultados de corto plazo, también inviertan en los de largo plazo, como es la ciencia. Sí. La ciencia toma décadas en avanzar, pero se logra. Se logran Bien, resultados claro. extraordinarios. Se sí sabía de... que venía una pandemia en el mundo.
5: Hay que Por dejar eso... de politizar la ciencia.
18: Sí, sí, claro. Por eso en unas semanas se tenía el genoma del virus yeah. y en tres semanas más se tenía sí. la vacuna. Sí, claro. Lo que pasa es que no es igual desarrollar una vacuna que probarla, envasarla, distribuirla y ahí es Requerimos donde...
5: requerimos de muchas otras Bien. cosas, doctora Fierro, y bueno, como siempre es un gusto platicar, platicar con usted, Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Gracias, Gracias por haber estado con nosotros y qué bueno que la tenemos acá El placer de este fue lado. Mío Gracias.
18: Que las
1: mujeres, los niños y todos los géneros. <ríe> Gracias.
5: Que Gracias. Viva Así buen es. Gracias. Gracias, buen día.
1: Gracias. Bye. Con Eduardo Marín
19: Somos Kidswell El Aspen
0: De los Alpes
7: Hola
2: amiguis, voy de camino a Kidswell Alita
0: Hola Preparándome para la fiesta más épica del año
19: Pero tras tanto postureo Son gente como tú y como yo
6: Querido Eduardo Marín, muy buenos días, buen domingo, Día del Soltero, ¿qué estamos escuchando?
20: Muy bueno, buenos días, Alex, buenos días. Eh, Sofi, pues sí, eh, estamos escuchando el trailer, claro, doblado en español, de la miniserie alemana de Netflix Kids, de solo seis episodios, de la que vamos a comentar, vamos a recomendar, que es interesante y sin duda muy atractiva.
6: Ya nos dices todos los detalles. Volviendo de esta pausa, mi querido Eduardo. Esta pequeña Perfecto, pausa.
20: Perfecto,
1: excelente. Pequeñita, estamos <ríe> no de regreso. Te
6: vayas. Gracias.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo el Heraldo Fin de Semana. Heraldo Radio La HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha Informativo Heraldo, fin de semana Regresamos
0: La Universidad de Roma y el Instituto Nacional de Antropología e Historia restaurarán la capilla conocida como gualupita la cual está ubicada en el Cerro del Sacromonte en Ameca, Ameca, Estado de México y que resultó dañada por los sismos de 2017. El embajador de Italia en México, Luigi de Chiara, señaló que en un par de meses comenzará esta obra que tendrá un presupuesto inicial de 3 millones de pesos. Cabe destacar que esta capilla se construyó a finales del siglo XIX en 1585 y tanto en libros como en la tradición oral, se menciona que antes fue un centro ceremonial y posteriormente fue consagrada a la Santa Cruz después a Santa María de Guadalupe en donde los feligreses la comenzaron a llamar Guadalupita, esta iglesia de más de 400 años, sufrió algunos daños en el sismo de 1985 sin embargo en el terremoto del 19 de septiembre de 2017 se derrumbó en un 85%, esto es la fachada de la iglesia que tenía ornamentos prehispánicos. Somos Kidswell,
19: el Aspen de los Alpes.
6: Mi querido Eduardo Marín, retomamos la comunicación nos dejaste, picados, nos dejaste ¿no? picados con esta serie de Netflix que de seis capítulos, ¿verdad? ¿No me equivoco?
20: Así es, así es, eh. Alex. Pues sí, como les estaba eh, comentando, es una miniserie, solo seis episodios de Netflix. Y es una opción más que interesante, muy atractiva, muy llamativa. Eh, fíjense que el, el eh, relato tiene lugar en pequeño poblado austriaco de Kitzbühel. Eh, que de ahí el nombre de, de, de la serie, que es Kids, que es un lugar pues preferido para millonetas que van a esquiar, lo que además, bueno, resulta muy oportuno ahora que se están celebrando los Juegos Olímpicos de invierno allá en Beijing. Y la historia, pues, eh, se centra en una chica que planea una venganza contra la joven que, según ella, pues fue la causante de la muerte de su hermano por despecho amoroso. Y bueno... Eh, lo que desarrolla la historia es un testimonio certero, eficaz, de venganzas, traiciones, rencores, intrigas, es decir, todo un retrato de relaciones humanas que muestra mucho de la naturaleza del ser humano y sí, tiene sus altibajos la historia, tiene algunos huecos, pero sin duda vale la pena los seis episodios nos mantienen plenamente interesados, eh, nunca baja el nivel, y bueno, no cede también a convencionalismos puritanos, ni a chantajes morolinos, vale mucho la pena esta miniserie alemana, Kids, que repito, está en Netflix.
6: Pues, eh, si hay todo, todas estas intrigas, asesinato, eh, en este tipo de tramas, lo importante es para un director siempre... El manejo del suspenso, no se diga para el guionista, ¿qué tanto está llevada esa historia en ese
20: sentido, mi querido Eduardo Manuel? Fíjate, es que, que más que, eh, yo digo, no vamos a hacer la historia de la trama, pero más que un asesinato, fue una muerte trágica, que oh, eh, eh, que eh, pues se sospecha que fue por eh, culpables por despechos amorosos, en fin... Este, no propiamente un asesinato y más que dosis de suspenso si sí es intrigante la, la trama si sí es inquietante es más bien un drama de eh, relaciones humanas pero siempre está bien llevado siempre es hábil en su narrativa y eh, repito pues finalmente sí eh, es muy atractivo es muy interesante porque lo que se nos ofrece es este testimonio de, eh, de relaciones humanas con toda una gama de sentimientos y de emociones que realmente siempre dan en el blanco. Tiene algunos huecos la trama, pero Gerard es una opción de las más interesantes que hay en este, porque es tantísima la oferta, que hay mucho de calidad, pero pues también hay varias eh, o películas o series que no valen la pena, así que siempre es interesante y valioso saber qué ver, ¿no? Y esta miniserie Kids es una opción sin duda muy atractivo.
6: Pues mira, ahí está la opción para quienes no les guste y no les importe ver el Super Bowl, eh, donde todo medio mundo está ahí centrado, pues hay esta opción, eh, a correr a verla.
20: Bueno, y si no, bueno, también nos gusta el Super Bowl, pero <risa> la pueden ver cualquier otro día, ¿verdad? Exacto,
6: también. Pero... oiga
20: y, y rápidamente para los que aún no la han visto, muy rápido, en cartelera, búsquenla, ya quedan pocas salas, la película que aquí ya recomendamos eh, el callejón de las almas perdidas de Guillermo del Toro, que finalmente sí fue nominada, sí alcanzó la nominación al Oscar a mejor película y realmente nos dio muchísimo gusto. Es una producción norteamericana, pero dirigida y producida por Guillermo del Toro, nominada al Oscar a mejor película. Para realmente es una opción muy, muy recomendable que confirma el talento de Guillermo del Toro.
6: Muy bien, mi querido Eduardo, como siempre eh, nos dejas con entusiasmo de ir a ver tus recomendaciones que tengas. Buen domingo y feliz día del amor y la amistad. Muchísimas la soltería, gracias. Dice, igualmente.
5: Ay, porque hoy es, día, hoy es el día, hoy es el día, del, día soltero. del soltero.
20: Ah, bueno, pues qué envidia para los que son solteros. No
5: digas qué envidia,
6: Marín.
5: Eh, te van
6: a oír, bueno, te güey. van a oír. Así
20: es. Así a, es,
6: te, sí, sí. Mejor ya ni decimos mi querido Lalo, ya no le compongas. Hasta <risa> la próxima. Hasta
20: luego, hasta el próximo domingo. Muy buenos días. Gracias. Muy buenos días.
5: Oye, son las nueve ya con treinta y siete minutos y bueno, Muy la situación por la que están pasando, vamos a cambiar de tema rápidamente porque esta es información. Eh, Importante y reciente, porque ya es lo que hemos comentado, el periodismo, los periodistas, el gremio en general, eh, está sufriendo, bueno, cada día más ataques, no solamente eh, a la información que se da a conocer en los diferentes medios de comunicación, sino también a, las propios, a los propios periodistas, porque han estado, bueno… Pues tan solo en este año cinco asesinatos de periodistas en, en estos en este mes y medio que llevamos del 2022.
6: Así es y el gobierno de Joe Biden eh, pues ha expresado su consternación por la situación que vive el periodismo en México y a través de la embajada de Estados Unidos en nuestro país eh, condenó el asesinato del periodista Ever López y dijo que es un hecho detestable que está en solidaridad con todo el gremio y pues dice prácticamente ah. llama a que pues, se resuelva esa situación. Seguimos con más. Adrián Caloca, Deportes.
5: Pues, además del Día del Amor y la Amistad, que seguramente ya muchos están prefestejando de la soltería también, que muchos ya también eh, se están preparando, ¿verdad?, para esta celebración, ¿por qué no?, porque hay que celebrarlo. Eh, pues, también están esperando el Super Bowl, mi querido Adrián Caloca, ¿no?, esa es otra, porque o lo puedes ver solito o acompañado, ¿sí o no? Así es, justamente, mi queridísima Sofía Alex. He muy
15: buenos días. Llegó el tan esperado... Super Domingo para todos los amantes del fútbol americano. Hoy se llevará a cabo a las 5 de la tarde este partido entre los eh, campeones eh, de sus respectivas conferencias, los carneros de Los Ángeles frente a los bengalíes de Cincinnati, que tiene pues muchas curiosidades que, que se van a, que vamos a tener para este duelo. En la historia de los 56 supertazones, contando el del día de hoy, nunca hasta el 2020 había sucedido que un equipo... ...jugara en su propio estadio, el Super Bowl... ...nunca había tocado que la sede... ...o el equipo sede... ...llegara hasta el partido final... ...hasta el año pasado... ...en que los bucaneros jugaron en Tampa Bay... ...con todavía Tom Brady... ...y quedaron campeones... ...y para este año se repite... O sea ...nunca había sucedido en 54 ediciones... ...y en las últimas dos ha pasado... ...y ahora es con los carneros... ...que jugarán en casa en Los Ángeles frente a los bengalíes de Cincinnati. Hace mucho tiempo ya jugaron los carneros una final en Los Ángeles, pero todavía no era la era del Super Bowl. O sea, hace 56 años se instauró esto, ¿no? El Super Bowl y demás, pero antes ya existía la Liga y en esa ocasión eh, Los Ángeles ya había jugado en casa la mencionada final que les, que les digo, pero la perdieron en su momento frente a los aceleros de Pittsburgh. Entonces, pues hay muchas estadísticas así curiosas que podemos encontrar para el partido, eh, que uno tal vez no tan aficionado, pero que aquí te, vamos, les vamos a compartir para que se vuelvan todos unos expertos en la materia también. Bueno, el coreback, el, el perdón, titular de los de Cincinnati, Joe Burrow, pues apenas es su segundo año. El pasado era el novato que todos esperaban, que iba a ser el novato del año, Lamentablemente en un partido se lesiona Se fractura y queda 12 meses O sea, un año fuera del emparrillado Se especulaba mucho Cómo iba a ser su regreso Se iba a volver con la misma fuerza Y al final, pues vean Llega hasta el supertazón Y podría convertirse eh, Bueno, en el primer quarterback de la historia O sea, esto ni Tom Brady lo consiguió En ganar el trofeo Heinzman Que el trofeo Heinzman es el que se le da Al mejor jugador a nivel colegial En la universidad que es el paso eh, anterior a llegar a la NFL, él lo ganó, eh, Brady no lo ganó, pero aparte de quedar campeón a nivel colegial con su universidad, que en este caso fue de USL, eh, LSU, perdón, LSU, los tigres de LSU, de, eh, y de ahí, aparte, pues ganar el Super Bowl, o sea, la tripleta que nadie ha conseguido como mariscal de campo, salvo Marcus Allen, que era corredor, pero que es, hoy Joe Burrow podría hacerlo en su segundo año apenas como jugador de la NFL, entonces por ahí está esa situación. Y en contraparte, el coreback, el mariscal de campo de los carneros Matthew Stafford, estuvo 12 años con los queridos leones de Detroit de nuestro productor, el señor Héctor Viera, y pues ahí no tuvo tanta regularidad como, como se esperaba, y ahora que pasó a los Rams en su primer año, pues alcanza el Super Bowl. ¿A Entonces, quién le
6: vas y cuál es tu pronóstico, exacto. mi querido Adrián? Yo como
15: no, no, pues, pues yo en lo particular voy con los Bengals. Hay una apuesta que tenemos desde la semana pasada, el señor productor y yo. Ay, con por los cierto clavos. que hay
5: apuestas que deben, ¿eh? Ya ¿Qué
6: vas acuerdo. a apostar? Y yo con los Bengals, unos taquitos para todos. Unos taquitos de birria.
5: De birria, de birria.
6: la es ah, sí, de birria. De la birria Bir, birria
15: O sea, exacto. Va, va, a haber, va a haber ganador, este, ustedes ganan porque
6: ganan, ¿no? Unos tacos porque no, sí. Nosotros ya ganamos, somos ganadores. A quién así le que nosotros estamos, no, vamos a ganar pero, pero, porque ¿no va a haber vas, un vas perdedor a que va...
5: O sea, sí, sí, no, sí. a mí, a
6: mí yo, yo cuando soy villamelón, como lo he hecho siempre y no sé de... Sí, yo no este, sé nada de fútbol algunos, americano. Algunos deportes, o sea, mejor no, ni, ni le entro, ah, y bueno. es el caso, medio lo entiendo, sí, pero no es que me atraiga y sea, pero pues sí, sí va a generar pues mucha expectativa como cada año, es uno de los eventos deportivos incluso que más derrama económica, económica dejan mi querido Oye, Adrián. pero
5: ibas a dar como la expectativa ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Qué sientes? ¿Cómo queda? Yo
15: honestamente, bueno, es favorito el equipo de los Rams, el equipo de los Carneros es favorito incluso Porque en una de las apuestas, está fíjate. cuatro puntos arriba, ajá pero pues vamos a ver qué es lo que sucede, no siempre el favorito se lo lleva. Claro. Ya una vez así perdió Tom Brady frente a las Islas de Filadelfia, va a ser un buen duelo, va a ser bastante atractivo. Tiene a dos de los receptores que han hecho historia, Cooper Cup que ya quedó como uno de los tres mejores en una sola temporada en la historia de la liga, que es de los Rams y de los Bengalíes, Yamar Chase, que como novato en su primer año... En la NFL ya rompió récords y él sí ya es el mejor novato de la historia. Entonces, en cuanto al juego aéreo ofensivo, pues va a ser muy, muy atractivo este partido, bueno, Sofía
5: Pues ya veremos cómo queda y veamos quién gana en este y quién paga la apuesta. Ya vemos, Vamos, el, comemos unos taquitos de vida. Al fin que ya hicimos nosotros la... ¿Cómo se dice? La cata de, de, de esos taquitos y, y la degustación. <risa> la degustación de, de, esos, de esos taquitos. Y la verdad es que valen muchísimo la pena. ¿eh? Qué bueno, que
15: les gustaron perfecto. Entonces
5: ya está. <risa> ya se armó. Vale. Mi querido Adrián, como siempre, muchas gracias. Que tengas lindo fin de semana. Y
6: a ver el Super Bowl. Buen Super Bowl, mi querido Adrián Caloca. Bueno,
5: ya se fue, ah, se desmayó. Yo se creo fue. que ya está comiendo dice, su guacamole no, con totopos. dice pos. que no
6: lo va a ver solito. Que lo no. va a ver con una cerveza, un... unos totopos, unos nachos.
5: Ay, pero pero que pero verlo solito también está padre, ¿no?
6: Pero no va a estar solito, va a estar acompañado. Va a estar acompañado de, de
5: sus alimentos. Ok, bueno. muy
6: bien. Sal, Adrián, ya regresaste, bye. Gracias. <risa>
5: ya te oímos, se de desmayó y después se levantó. Gracias. Cuídate. <risa> Gracias bye. Igualmente, bye.
6: Oye, antes de que pasemos a otro tema, eh, vamos a leer ah, me, unos tenemos varios que nos mensajes. que están llegando.
5: Oye, y también agradecer de verdad a todos ustedes, a quienes nos escriben. A veces el tiempo nos come, sobre todo en los fines bueno el sábado pero yo nada más quería agradecer por ejemplo a Juan Carlos Martínez a Jorge Porras a la familia Cayetano de la Cruz a Adriana mira Adriana caloca que ayer te, que dice que ayer te veías como muy bien Alex con el color rojo este también a a, 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 a Paco Pérez, a Jesús Díaz, las, o sea, la verdad es que gracias, gracias a todos ellos. Pero bueno, hay más mensajes. Alex.
6: Hay más mensajes y sobre todo lo importante también es que usted aproveche el este espacio, espacio que se le da aquí para hacer alguna denuncia, que nos mande algún video, alguna foto del trabajo que no están haciendo sus autoridades en su localidad, en su colonia, en su cuadra, porque aquí se los hacemos saber y los balconeamos, como es el caso del alcalde en Ecatepec ya que nos manda un video Gerardo Ramírez, incluso nos comparte su teléfono para cualquier situación, porque pues van días, semanas en que se ha denunciado dos baches allá, más que baches, son socavones, incluso socavones, tienen una vi. profundidad de más de 5 metros, aquí tenemos el video, donde eh, uno de ellos está en Avenida Maravillas, entre la calle Benito Juárez y Yabundis Gómez, en la colonia Granjas, Valle de Guadalupe. El otro está también allí, en la misma ¿colonia? colonia de Granjas de Guadalupe, en la misma Avenida Maravillas, esquina, pero ahora con Riva Palacio. Así que, alcalde de Catepec, póngase a chambear, ¿no? Porque ya los vecinos están haciendo su parte... Y pues usted no ha eh, correspondido a esta situación. Uh -huh. Y bueno, pues está un riesgo latente ahí de que algún transeunte, algún automovilista pueda caer y lamentar oh. la situación. Y además,
5: estos socavones de repente van ocasionando otros problemas. Así que escúchelo Ojalá allá en Ecatepe.
6: Fernando Vilchis, pues atienda el llamado. De los Oye, muchos dicen que en lugar de poner
5: el, el ¿Cómo se llama este? el ponchallantas, pues mejor que se ponga a arreglar ah, el ya ¿no? Se ah. puso eh, para que ¿Para la caseta no quieren
6: pagar la caseta NKTP, que es como una especie de aduana ahí que se les ocurrió de última hora y le invirtieron ahí, pues mejor póngase a, <ríe> a tapar los a tapa... agujeros que tiene allí en el costado NKTPEC. de la alcaldía.
5: Oye, y también nos escribe Alfonso Sea de la Ciudad de México. Gracias por tenernos informado. Nos dice, más bien gracias a todos ustedes por estar del otro lado de estos micrófonos. Ustedes, recuerden, son los que hacen posible este espacio. Así que, bueno, pues escríbanos. Escríbanos porque así como como están haciendo esta denuncia allá en el municipio de, de Catepec, eh, acuérdense que también estamos en todo en toda la República. Así que donde usted viva en el rincón de este país que usted viva, nosotros estamos aquí para escucharlo y sobre todo hacerle llegar estas denuncias que nos comparte a quienes son los responsables de atenderla. Seguimos.
1: Escena, el mundo del espectáculo en el noticiero Heraldo.
7: Mi querida Nayeli Ramírez, ¿cómo estás? Hola,
6: buenos días. ¿sales? Bailando, y dice buenos bailando. Estoy
19: bailando ya. Estás entrando ya así
6: en alfombra roja, contoneando <ríe> tu presentación y así te recibimos aquí, que se escuche un poquito más, a ver, para que... Ve Vea, Ve, la, la, cómo. La, la Imagínese qué pase, cómo va
5: entrando y... Naye a esta cabina. A
6: Out ]なるほど. Eso es todo, mi querida Naye. T-, a ver, Por cuéntanos.
5: Así, bling, 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 bling. Muy bien. Pues nos
19: ponemos a tono. Seguimos con este super domingo porque hoy nos va a tocar ver el medio tiempo. Eh, me va a tocar eh, disfrutarlo y sacarlo en el periódico para mañana porque seguramente va a haber muchas sorpresas. Ya hubo una sorpresa cuando anunciaron que iba a estar Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre, Mary J y Kendrick Lamarck, que son estas estrellas ya de muchos años del hip hop, del rap. Entonces ahora hay hasta apuestas para ver cuál va a ser el set lead. También hay apuestas, una apuesta súper extraña de a ver si va a fumar Snoop Dogg en el escenario o no, y va ganando que no va a fumar, entonces vamos a ver si se comporta Snoop dog Y también hay apuestas para ver cuántos cambios de, de vestuario van a tener y el color de, de pelo de Eminem, a ver de qué color lo vas a hacer ahora en el medio tiempo. Se han dado muchas especulaciones y... Pues ahí vamos, ahí vamos esperando cuál va a ser el setlist, quién va a abrir, si va a abrir Doctor Dr. Dre, que todos creemos que va a abrir. Pues él. es que es
6: toda una cobertura especial más allá del partido que ya de por sí pues es, eh, va a tener concentrado a medio mundo allí, pero el propio espectáculo del medio tiempo siempre es otra cobertura y ahí estás tú, queremos todos los detalles mañana, eh, qué tanto la producción se la rifó o no. Ah. Cuánto costó y bueno todos estos detalles que ya empiezas a calentar y a poner eh, los temas sobre la mesa.
19: Sí vamos a vamos a disfrutarlo porque la verdad es que sí, son unos ídolos desde los noventas algunos y entonces yo creo que va a ser un buen medio tiempo esperemos porque el del año pasado donde The weekend dejó mucho que desear claro, sí. hubo varias críticas esperemos que este sea muy movido y que traigan todos los éxitos, porque eh, pues son muy conocidos, Eminem acaba de eh, hacer eh, una gira, la empezó, entonces yo creo que vamos a tener un buen espectáculo, esperemos, ya les traeré todos los detalles, a ver cuánto gastaron todos estos artistas y cuánta tecnología utilizaron, porque recordemos que ellos eh, cuando fue cuando, pues, su boom, la tecnología sí. no estaba tan avanzada, entonces vamos a ver cuánta tecnología usaron y Eso. cuál va a ser todo el set list que nos van a ofrecer en estos 12 minutos que
6: valen oro. Pues bueno. ahí te encargo mucho a mi encargo, Eminem, dice. por favor, atiéndelo bien, para el señor todo lo que quiera, trátalo todo lo que con pinzas, el único rapero que ha ganado un Oscar, ahí te encargo.
19: Aquí, yo lo voy a tratar, por bien. Bien. O sea, te lo bien, mañana te vamos a leer.
6: Pronto. Te vamos a leer ahí ¿Sí? en escena.
19: Sofía, les bonito domingo. Gracias pues Minaye. y así
6: se despide Minaye, ahora la vemos como cómo la va saliendo. Bye, roja. Naye.
5: Bye. Oye, pero bueno, también así recibimos, porque estamos en este de... de... A Arturo Rodríguez para cederle así, ya, estos <risa> micrófonos Y que nos adelantes un poquito de lo que van a platicar en unos minutos ya A partir de Periodismo las 10 de, emergencia, de la periodo. mañana en Periodismo de Emergencia
4: Muchísimas gracias Sofi, Alex, muy buenos días Este Se nos revela Sánchez como un conocedor del rap ¿Pero
5: te lo imaginas bailando Sí, acá? como MC Hammer <risa> ah, ¿no? ¿A poco Ay, conocí,
4: no. Algo así Yo pues el que gusto. no me imaginaría nunca, ¿a ti te gusta? Eh, a mí me gusta, pero ah, no sé A ti bailar? por ejemplo
5: sí, no no hay no, forma no te imaginaría bailando rap no, pero bonito, si porque eres la sabes, muy la sabes. correcto pero bueno cuéntanos qué vamos a pues a tener mira con tenemos
4: ustedes. tenemos hoy una agenda eh, interesante me parece que para muchos el, el, la crisis de, de la compañía Facebook propiedad de Mark Zuckerberg sí. ese es todo bajó? un
6: tema historia todo bajó? lo que per... con unos millones de seguidores que ha perdido
4: todo lo que ha perdido en la bolsa exacto
5: bajó como nunca exacto. no Fue una
4: caída impresionante y vamos a, a hablar de esto eh, también tenemos eh, pues eh, eh, a la familia, a la madre de Donovan Carrillo que wow. va a estar con nosotros wow, lo que nos hizo poner
5: de buenas esta semana sí, ¿eh? fue, lo o sea, único, fue lo único bueno, que nos... Rey, es literal, rey. nos hizo la semana que no cayéramos así en el hoyo total, la verdad que Donovan fue así una buena
4: es. opción y bueno tendremos ahí algo eh, amplio sobre fútbol americano sobre ¿Pero el por qué? Super Bowl pues, ¿Desde, ¿por qué por mirada desde
6: qué vista tenemos, qué? tenemos sí, a, a la banda la de
4: Guadalajara el Heraldo Radio Está, ya ves que atendiendo. Vamos a Programa, tener una
6: transmisión especial. especial hoy, ¿a partir de las 4?
4: A partir de las 4, sí. Bueno, pues
6: entonces. No se lo ya... pierdan,
5: ya escuchó. Parras, que también es la mamá de Donovan, eso va a estar padrecito.
6: Ya no le cambie, aquí se queda con los amigos de Periodismo de Emergencia. Sofía García.
5: Hasta mañana, ah no, hasta el sábado. Hasta el
6: sábado, vale, éxito.
5: Gracias.
1: Heraldo Media Group presentó. Informativo El Heraldo fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez, a través de El Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
18: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.